0: Rádio Infovojna prehľad agentúrnych správ.
1: Pekne dobré ráno, dnes máme remízu 10.10., 10., teda 10. oktobra roku 2022. Zo štúdia ju vás zdraví Adriana, začneme samozrejme agentúrkami, aby sme boli v obraze, čo nás dnes čaká. Mal by sa začať proces s Brhelom v kauze Mýtnik, už po 9., takže 5 minút prebieha. Zasadáť bude krízový štáb, témou sú ukrajinskí utečenci. Karas, teda minister spravodlivosti, noví sa k odkladu kolíkovej súdnej mapy. Káčer teda minister zahraničných vecí sa v Bruseli stretne so Stoltenbergom a Borelom. Putin zvoláva Bezpečnostnú radu, toho vie možno aj k mostu, a v OSN budú hlasovať o rezolúcii odsudzujúcej Rusko. Poďme domov. Európska komisia musí o dva týždne prísť s konkrétnym návrhom na zastropovanie cien plynu, povedal premiér Eduard Heger. Podľa neho nesmie riešenie ohrozite dostatok plynu na európskych trhoch. Už budeme čakať opäť na Európsku komisiu, nie aby sme robili niečo doma. A hneď. A najlepšie. Tisícky ľudí sa zišli v sobotu na námestí SM. V Bratislave na proteste proti chudobe, ktorý organizuje Konfederácia odborových zväzov. Vládu a parlament vyzývajú, aby bezodkladne prijali opatrenia a kroky na riešenie energetickej a inflačnej krízy, poklesu životnej úrovne obyvateľov a stabilizáciu hospodárstva. Adresná pomoc občanom samosprávam podnikom je podľa nich nedostatočná, pripomínajú lepšiu pomoc v iných krajinách. Máme tu nový typ pandémie, pandémiu chudoby. Každý deň nečinnosti vlády a parlamentu má následky odkazujú protestujúcich o hrozbe. V Hľadových dolín a krachu regiónov. Spomína sa frustrácia i beznádej občanov. Zľadom na zhoršujúcu sa sociálnu situáciu majú ľudia obavy z blízkej budúcnosti. Slovenský občan, žobrák Európy, hlásal jeden z transparentov. Premier Eduard Heger označil za obštrukciu, že parlament nebol pri hlasovaní o rozpočte uznášania schopný. Plénu malo novelu zákona o štátnom rozpočte posunúť do druhého čítania. Pripadá mi to, ako obsesia zo strany opozície, podotkol Heger s tým, že novela štátneho rozpočtu je Jednoduchá ...a nepodporiť ju v prvom čína, čítaní považuje za nezmysel. Zdá sa mu zbytočné, aby si poslanci takýmto spôsobom vytlkali politický kapitál. Schôdza bude pokračovať zajtra, teda 11. oktobra. Líder Slobody a Solidarity Richard Sulík požaduje stiahnutie návrhu. Novela zákona o štátnom rozpočte zvyšuje výdavky aj príjmy rozpočtu o približne 1,5 miliardy eur, pričom výška plánovaného deficitu sa nemení. Za predčasné voľby by sme rodina hlasovalo vtedy, ak by neprešiel rozpočet, vyhlásil Boris Kolár. Predseda parlamentu predpokladá, že v útorok sa nepodarí otvoriť parlamentnú schôdzu. Ďalší pokus očakáva 18. októbra. O otvorení schôdze je pripravený rokovať so Smerom, ale aj s Tarabovcami. Poslanci okolo Tomáša Tarabu sú podľa Borisa Kolára pripravení za určitých okolností pomôcť vláde so schválením rozpočtu. V ďalších dňoch chce rokovať o ich požiadavkách. Je to rozumné politické riešenie, povedal politik a osoba. Boris Kolár. Premiér Edward Heger tvrdí, že uvrhnúť krajinu do kolotoča predčasných volieb v čase energetickej krízy je nezodpovedné. Predčasné voľby sú podľa neho poslednou možnosťou, keď už nefungujú ústavné inštitúcie. Dodal, že jeho vláda pracuje a na rozhodnutia získava aj podporu poslancov. Aha. A čo ste robili od minulého roka, od októbra, kedy bolo jasné, že tu bude inflácia a ceny energií pôjdu hore? Nerobili ste nič, teraz čakáte na Európsku komisiu a robíte zasa nič. Juraj Krúpa zo SAS pripustil, že by mohol v parlamente hlasovať za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca, ak by takýto návrh bol zmysluplne odôvodnený. V relácii na telo ho označil za neschopného ministra. Keď, bol, keď bola teda SAS v koalícii, väčšina jej poslancov zvyčajne Mikulca v kresle podržala. Slovensko dodalo Ukrajine ďalšie dve samohybné húfnice z 2, oznámil minister obrany Jaroslav Nať. Ide o komerčný kontakt a kontrakt, v rámci ktorého sme už v lete dodali 4 húfnice z celkového počtu 8. Teraz teda ďalšie dve a ďalšie dve pôjdu na Ukrajinu, čo skoro dodal Nať. Putin dostal v priebehu víkendu hneď niekoľko darčekov, my sa teda pridávame. A ešte raz prajeme všetko najlepšie. Nech sa darí Ukrajine, napísal Nať na Facebooku. Mužiarko, no, je to tvoj svet, nebudeme ti ho brať, i keď je svola že si v čele ministerstva obrany. Súcovská iniciatíva za otvorenú justíciu podporuje ministra spravodlivosti Viliama Karasa v jeho zámere navrhnúť odklady reforme súdnej mapy. Iniciatíva to považuje za rozumné riešenie, informovala hovorkyňa iniciatívy a členka súdnej rady Katarína Javorčíková. Ministrov zámer iniciatíva podporuje vzhľadom na reálne riziko, že časť súdov nebude k 1. januáru 2023 dostatočne pripravená na prechod do novej organizácie súdov a kontinuálne zabezpečenie ich rozhodovacej šinnosti. Neverím, toto je Hoax určite, lebo pani Kolíková je tá najlepšia ministerka pod slnkom minimálne v tejto galaxii. Kontroly na československých hraniciach od včera posilnili českí vojaci. Česká vláda rozhodla o dočasnom obnovení kontrol na vnútorných šengenských hraniciach so Slovenskom v súvislosti s nárastom nelegálnej migrácie. Dnes sme spolu s colnou správou Českej republiky posilnili ochranu vnútorných hraníc so Slovenskom. Budeme nasadení v spoločných hliadkách. Poprvý raz aj s našimi záložníkmi, uviedla Česká armáda. Poďme k aktuálnym veciám, skutočne horúcim, ktoré sa udiali len pred pár minutami. V centre Kieva, Kieva sa ozvali pri prinajmejšom dva výbuchy. Nad mestom je vidieť stĺp hustého dymu, píše Ukrajinská pravda. Agentúra Ukrinform píše o niekoľkých explóziách v centre. Výbuchom podľa AP predchádzal zvuk prilietajúcich striel. Ďalší uvádza že bola zasiahnutá vládna štvrť. Ale explózie hlásia z viacerých ukrajinských miest, píše Guardián. Popri Kieve ide o Lvov, Mikulajov, Žitomir či Dnipro, ale aj ďalšie veľké mestá. Poďme do Rakúska. Alexander van der Bellen obhájil svoju funkciu v rakúskych prezidentských voľbách, ukazujú prvé odhady, podľa ktorých má vyše 50 hlasov. 78-ročný bývalý predseda strany Zelených bol favoritom, na druhom mieste skončil kandidát populistickej FPO. Európska únia je rozhodnutá mobilizovať všetky nástroje na podporu Ukrajiny, a to vo vojenskej, politickej či humanitárnej oblasti. Podľa predsedu Európskej rady Charlesa Michela, európsky lídry prijali na samite v Prahe aj rozhodnutie o nevyhnutnom posilnení sankcií proti Rusku. No a členské štáty Európskej únie plánujú vycvičiť 15 tisíc ukrajinských vojakov. Dohodol sa na tom politický a bezpečnostný výbor Európskej únie. Výbor tvoria veľvyslanci zo so štátov Európskej únie v Bruseli a predsedá mu Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Tento krok musia ešte formálne potvrdiť členské štáty Európskej únie. Český premiér Petr Fiala vyhlásil, že dohodu o výcvikovej misii pre ukrajinských vojakov víta. povedal to na neformálnom piatkovom samite v Prahe, ale Konkrétny počet vojakov neuviedol. Česko je na pol roka predsedníckou krajinou v Rade Európskej únie. Putin obvinil z výbuchu na Kerskom moste ukrajinskú tajnú službu, označil to za teroristický čin. Podľa ruských úradov spôsobila výbuch a následný oheň bomba v kamione. Údajne zistili predošlú trasu vozidla aj podozrivých. Kremel už predtým oznámil, že sa Putin v pondelok stretne s členmi Ruskej bezpečnostnej rady. Je možné, že sa tam bude rokovať aj o reakcii na sobotný výbuch. Joe Biden a Olaf v ukrajinských území. Jadrové vyhrážky označili za nezodpovedné. Po zhruba hodinovom telefonáte lídrov potom informoval Bielý dom. Ich rozhovor bol aj prípravou na schôdzky vo formáte G7 a G20, ktoré budú vo februári 2023. Poďme aj na Ukrajinu. Sme presvedčení, že budeme členmi Severoatlantickej aliancie, hovorí v rozhovore ukrajinský premiér Denis Šmihal. Naša prihláška do Severoatlantickej aliancie je úplne oficiálna, nie je to symbolický krok. Na víťazstvo potrebuje Ukrajina zbranie, sankcie a peniaze, dodal Šmihal. Ale horúce aj na opačnom konci sveta. KLDR uviedla, že odpali striel v posledných týždňoch boli simuláciou jadrového úderu na Južnú Kóreu na cvičenie jednotky pre jadrové operácie podľa Pyongyangu. osobne dohliada vodca krajiny Kim jong un dajme si oddelenie šetrenia energií. Poľsko budúci rok bude udržiavať náklady na elektrínu na zníženej úrovni až pre 98% poľských podnikov. Oznámil minister rozvoja Valdemar Buda. Ceny elektriny pre malé a stredné podniky budú podľa neho patriť medzi najnižšie v Európe. No a vo Francúzsku v tomto raji hlásia problémy. Vyše pätina benzínových staníc vo Francúzsku má problémy so zásobovaním. Dôvodom sú štrajky v rafinériách spoločností Total Energies alebo ExxonMobil za vyššie mzdy, ktoré narušili prevádzku štyroch hlavných rafinérií v krajine. Ale, myslím si, že bude dobre vo francúzsku pretože Francúzsko spúšťa novú iniciatívu na úsporu energie. Jej heslo je, každé gesto sa počíta. Vláda chce znížiť spotrebu energie o 10 oproti roku 2019 pomocou množstva opatrení. Zahraňajú celý rad typov na šetrenie energie a novú vládnu propagačnú kampaň, ktorá vyzýva ľudí, aby sa pridali. Neviem, predtým som sa na suseda počas korony ani nemohol pozrieť a teraz má nútia, aby som sa s ním sprchoval, no neviem. Ešte jedna zaujímavosť a týka sa vlastne korony. Novak Djokovic by nemal hrať na Australian Open ani po zrušení pravidla o potrebe byť zaočkovaný pri vstupe do Austrálie. Djokoviča pred začiatkom ročného Australian Open deportovali z krajiny a austrálska vláda mu zakázala vstup do krajiny do roku 2025. Čo vám poviem, zločinec. Vláda však môže svoje rozhodnutie zrušiť. Nemali by byť iné pravidlá pre neho a iné pre ostatných ľudí, dodala Andrewsová. Ak mu ministerstvo udeli zvláštnu výnimku, bude to facka do tváre ľuďom v Austrálii, ktorí urobili správnu vec a dali sa zaočkovať, uviedla teda bývalá ministerka vnútra Austrálie, Karen And Takto si žijeme. Predpoveď počasia. Sloven... mapka Slovenského hydrometeorologického ústavu nám prezradí, aké počasie panuje na Slovensku práve v tejto chvíli, tak aj hmat sa nájde, napríklad v liesku a tam je len 1 stupen nad nulou, ale aj v tisínci tam sú dva. Inak vykuka slnko na celom území Slovenska začneme na východe, 8 stupňov v Košiciach, 9 v Trebišove, ale chladnejšie je napríklad v Kamenici na sirokov, tam sú len 4 stupň v Prešove, 5, a, ale aj v bardejove. 5 stupňov celzia hlási aj poprad, 6 stupňov telgárd rozňova tak. 7, 9 stupňov v voľkovciach, na chopku príjemné 3 stupne a Slnečno, 9 stupňov Sliač, 5 stupňov Martin, Žilina 6 stupňov, Prievidzi 11, v Žiari nad drom 7, Dudince 9, 11 stupňov Aj, v Hurbanove 12 v Nitre, v Trenčine len 8, takisto v Piešťanoch, Senica má 10 stupňov Celzia, Kuchyňa 10, Bratislava 9 a Gabčíkovo ako pozeráme len 9,5 stupňa. No a predpoveď na dnes hovorí, že bude jasno až polojasno, neskôr v hodinách na Júzápadie, až oblačno. V nižších polohách ojedinele nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 15 až príjemných 20 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 9 stupňov. Fúkať bude len slabý na západe a prechodne aj inde prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. V nárazoch ojedinele okolo 45 km za hodinu.
2: Dopoludne na infovojne s Adriánom. Pekné
1: dobré ráno, pondelňajšie, a keďže je pondelok, poďme si zopakovať v rýchlosti akčnú 5. našu hitparádu výrokov, či už ľudí, ktorí sú verejne známi, alebo našich politikov, lebo to je múdros sama. A my si predsa musíme zopakovať, akými múdrosťami nás teda ovlažili, akými múdrosťami sa nás snažia presvedčiť o tom, že oni sú tí jediní, ktorí majú tú pravdu. Vy sa môžete do našej hitparády samozrejme zapojiť prostredníctvom mailu apesavináč BZ Hlasujeme jednoducho. Do predmetu poprosím číslo zvuku do správy, telefónne číslo a krstné meno, lebo zajtra už budem telefonovať jednému z vás, ktorého odmeníme tak aby som vedel, kam mám telefonovať. A vy si môžete vybrať, keď označíte buď možnosť A, čo je trojmesačný prístup telka, alebo možnosť B, tričko od rádia InfoVojna. Základné informácie máme, ale to podstatné si povieme až teraz. Respektíve vypočujeme. Zvuk číslo 1, ktorý súťaží o vašu priazeň autorom je Martin Vyšplhal sa po chrbáte Borisa Koróniho, klus do politiky. E, keď e, Tak dajme si jeho pohľad na svet. Ja
3: permanentne čítam častokrát práve od tých... E ruských mužičkov na našich sociálnych sieťach, že sa staráme o Ukrajinu a nestaráme sa o našich občanov. A keď takáto agenda je v rôznych štátoch a určite vydatne živená práve z Ruskej federácie, no tak potom je pochopiteľné, že ľudia sú už unavení.
1: Ja, toto troška odtrhnuté od reality toto teliadko, no čo už. Zvuk číslo 2 autorkov je Lucia Ďuriš-Nicholsonová. No už, áno, keď aj takáto elita ako je ľudská, má takéto nízke nároky na prezidentku, tak to už potom. Sila, čo?
2: Z tých pozitívnych vecí určite naša pani prezidentka, lebo je, je krásna a oveľa krajšia ako väčšina európskych prezidentov a prezidentiek.
1: Z, sa. Zvuk číslo 3, obuje sa opäť hovoriť o prezidentovi, tentokrát prezidentovi. Nejaký podobný názor má Ivan Mikloš na Kisku. Andriš Kiska zohral
3: určite veľmi, veľmi výrazne pozitívnu úlohu v slovenskej politike tým, že porazil Fica, že bol dobrým prezidentom, že bol hodnotovým prezidentom.
1: Tie drogy sú slňa. Zvuk číslo 4. Boris Kolár. Toto je ochranca psov. Bola tlačovka, kde teda vyčítali určitému etniku, že robí zo psov klobásy a masť priatelia Indulona je lepšia. Neverte tým hlúpostiam, že masť z obsa je liečivá. Môžete si zobrať indulónu, je to to isté. Akurát, že pri indulóne nikto nebude trpieť. No a zvuk číslo 5, kedysi som mal favorita vo výrokoch Veroniku Remišovu, ale Eduard Heger ten dáva také šupy, že dovidenia. Len sa zamyslite nad tým, že toto je predseda vlády. Zvuk číslo 5.
3: Občania Slovenskej budú celý rok platiť tú istú cenu. Z hľadiska plynu aj zladiska elektriny tak je, ako je to aj teraz akurát, že teda v inej výške.
1: Zvuk číslo 1 teda Klus 2 Komal Nicholsonová 3 Miklo 4 Kolár a 5 Heger. mailová adresa apzavinacinfo@bz hlasujeme dnes do 18:00 a už zajtra si teda povieme ako ste hlasovali budeme telefonovať jednému z vás a samozrejme vám pripravím ďalších päť zvukov a už rozmýšľam, že by sme si mohli zaspomínať na korónu a najsilnejšie a najvýraznejšie výroky z toho obdobia. Tolko akčná 5 v tejto chvíli pozdraviť do 54. Dobré ráno, kolega.
4: Dobré ráno, tebe poslucháčom a divákom. Som hlboko sklamaný. Všetko funguje, dúfam, jak má.
1: Áno, áno, áno. Lebo
4: sme to nadcečovali, jak včera, tak aj dnes. A už by to nemalo ani pišťať, neviem, čo. No uvidíme. Treba potom napísať, ak by bolo niečo zle. A mrzím ma, že musím začať týždeň zase s takým sklamaním. Som ťa počúval. Z teba som sklamaný. Lebo nepočúvaš našich odborníkov ty. Teraz sa sťaže, že ja neviem, že, či sa máš kúpať, či sprchovať so sosedom. Však no ako, ako odborníci povedali, a ja prestávam vymýšľať nejaké somariny, respirátor zabráni prenášaniu nemoci. Hej. Ak si obidvaja so sosedom dáte respirátor, môžete sa kľudne spolu sprchovať. Aha. Nepočúvaš odborníkov. Abo rúško si daj, alebo igelitko, ja neviem, ale proste niečo, keď si pre, tak Si v pohode a môžete. Videl som ľudí sa kúpať v tých respirátoroch vo vode, na bazénu. Áno, tá doba priniesla
1: rôzne komické, komické.
4: Keď. To, nebo, to bolo zúfalstvo. Tuto s týmito hranicami, počúvaj, toto je, ja mám, nechcem radiť Čechom, hej ale... Vieš, jak je to, jak, jak aj ten chudák Harbin. Vieš, nechce, ale musí, aj ja musím. Aj. Nechcem, ale musím. A, oni chytili za, za dva dní, teraz na hraniciach skoro 400 migrantov. Hej. Môžem ti povedať, že bol som sa pozrieť ako za hranicu, a na, tak ako na Slovenskej, ako Slováci teraz, akože policie, policia tam, tam čosi kontroluje, robia tam nejaké, nejaké manévre. No ale si chytili 400 migrantov na slovensko-českej hranici. Aj? A ja neviem, ak nechcete chytať hneď pri, pri, pri Čechách tých migrantov, aj? ak chcete, aby nechodili ku vám, chodte strážiť ukrajinsko slovenské hranice. Aj? A keď sa nenecháte podplatiť, tak ich pochytáte tam. Alebo naši to nevedia, to je... Tej, tam, koľko to má 95 kilometrov, tá hranica? To no, nie, nie, <laughs> 95 kilometrov a pár eur, nie sme schopní uh, odolať takýmto uh, ponukám a takýmto dĺžkám. Taká je realita. Treba sa, Ja Čechom odporúčam, aby sa išli pozrieť na slovensko ukrajinské hranice. Ešte
1: možno, možno zistíme, že ako to vlastne je s tými migrantami. Ja som včera kontaktoval Jalala Sulejmana, ktorý je pôvodom zo Sýrie, tu študoval, tu aj zostal a veľmi rád príde porozprávať teda o tom čo sa vlastne deje, čo sa týka migrantov, lebo väčšina z nich sú zo Sýrie. Ja som ho videl na niektorých záberoch z televízii, kde robí prekladateľa v podstate. Aj dnes ráno išiel, pokiaľ viem, a hovoril mi Dobrodského prekladať. Tak nám povie teda jeho skúsenosti, kadiaľ prechádzajú, teda prečo, prečo teda idú opäť, prečo sa tá kolóna, respektive karavána svetla, ako oni to volajú, prečo sa opäť spustila tak uvidíme, dozvieme sa. Ale toto sa určite nedozvieme od pána ministra obrany. Veď načo sú dôležitejšie veci, ako e, teda zastaviť utečeneckú vlnu však?
4: Stretol som sa v sobotu s kamšom, čo... alebo v piatok, v piatok, čo na záhorí. Ja som aj nevidel, že tam boli oni, títo bubuši že tam aj v Brodskom alebo niekde spravila starostka im tam stanové mestečko a že ich už teraz odvízli. Ale vrevel mi, že bolo ich tam niekoľko stovák a tých migrantov na tom záhori voľne sa pohybovali. Vrevel, že a, utečenci os, muži 18 a starší rokov chceli migrov. <laughs> Ženy nechali bojovať asi doma. <laughs> aj, aj deti. Ej, ja viem, deti. Ja deti budú makať, že budú bojovať a on, on migruje. Ej. A spomente si od 2015. Koľko, koľko takýchto lží vám mainstreamová média natlačili do hlavy. Ej. Koľko. Ej. A tam, tam videl to na vlastné oči. Samozrejme majú nejaké Údajne to mi on povedal, že normálne inštrukcie majú v angličtine, napríklad vieš, teraz nevie prejsť cez hranice, tak cez rieku Moravu alebo však voda je niekde postiehná, po alebo pokoľko. A smerom do Rakúska, a potom ja neviem, kam chcú ísť. Ale m, sú zorganizovaní, je to dobre, dobre zorganizované. A pokiaľ na ukrajinskej hranice, slovenský policaj, e, prejde BVPčko, rozumieš, prejde auto so zbraňami s miliónmi eur, e, e, aj s, s, s drogami. Nikto to nestráži tam nestráži poradne. Tak vám sa čudujete.
1: V koho prospech je to celé? V koho? Nie Nie. Ale ja by, som, ja by som vedel naznačiť, že, že v koho prospech to je. Taký pekný článok tu mám z Hain online, takže žiadna bodka org. Len také, aby si vedel, aké body záchytné, o čom sa bude baviť. Norsko tento rok očakáva čistý príjem z plynu a ropy vo výške 94 miliárd eur, opakujem. 94 miliárd. Nie je to tým, príjem.
4: že vyhodili do vzduchových konkurencií. Konkurenci. <laughs> mm, čo je o
1: 65 miliárd viac než v lani. Že v koho prospech? V Punánza. Aj. Nóri tento rok zarobia na vývoze plynu trikrát viac než v lani. Európania im chcú vysoké ceny plynu stropovať, zatiaľ sa to však nedarí. A iné to nie je ani s plynom zo Spojených štátov amerických. Nebuďte optimisti. Nóri ochotne zachránia plynové dodávky pre Európu, aby jej nebola zima, čím ju už teraz rozpalujú do biela, pretože na tom nechutne zarábajú. Norsko prežíva bonanzu a zažíva dilemu medzi solidaritou a Na to prvé zatiaľ nepočuje, kúpilo si však obrovské peňaženky, pretože ceny plynu niekoľkonásobne stúpli tento rok očakáva čistý príjem z plynu a ropy vo výške 94 miliárd eur, čo je pozor, o 65 miliárd viac ako v Lani. Čiže tento rok Norsko zarobí trikrát viac. Mnohé, mnoho európskych štátov si začalo mrmlať popodnosť, že už nechcú vysokými cenami vystielať Norské zlaté hniezdo. Do čela protestov sa teda postavila Európska komisia. <laughs> Už týž chce ceny norského plynu zastropovať, ale norsko nevidí, nepočuje. A včera prišla správa, že na budúci rok nóry počítajú dokonca so zárobkom 131 miliárd. Slovom nechutne použité v titulku nie je hodnotenie norského prístupu, ale charakteristikou tej sumy s odkazom na známy výrok multimilionára Edvarda Luisa z filmu pre Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck to nedávno nazval menej a expresívne. Niektoré krajiny, dokonca priateľské, od nás chcú astronomické sumy. Polský premiér Mateusz Moravecky hovorí o gigantických ziskoch a Španielsko o rozčulujúcich cenách. Magazín Politiko píše o záplave peňazí a týždeník The Economist rovnako konštatuje, že je to sprosté. Na prvý pohľad to znie ako hystéria núdznych. Trh je trh, a ceny kvôli vojne vyskočili sedemnásobne. Ale argumenty, ktoré vyťahujú Európania, znieju veľmi logicky. A ja sa pýtam, že <totým> takú otázku mám. A ja viem, že mi nikto neodpovie. Ešte stále si niekto myslí, že naše spriateľené krajiny, naši spojenci, ako sú napríklad Spojené štáty americké, alebo Norsko, že budú solidárni s európskymi štátmi? a ešte by som tak podokto ešte aj s tými východoeurópskymi štátmi z dobrého srdca vám pomôžeme ten plyn vám dáme za cenu za takú, aká bola pred rokom zabudni všetko je o prachoch a keď môžu, tak na tebe dobre zarobia a ty buď zmrzneš, alebo zdokneš od hladu lebo na ten plyn nebudeš mať Mňa zaujíma jedna vec
4: sú to, a pôdem už do prestávky ale jedna vec, keby ste mi vedeli zodpovedať tak Norsko nevidí, nepočuje aj ale všetci očakávajú, že Putin bude počuť a vidieť a bude, bude mať s nami zlutovanie. Ako ste normálni. Rozumiete? Ten je vo vojne. Je v ekonomickej vojne s nami. Ej? A na krajina, ako je Norsko, to neurobí. Tak čo, ja neviem, čo chcete od toho Putina. Ako, to, ako čo teraz, tá verejná kritika, akože čo? že on, on tomu ja neviem podľahne alebo čo keď vidíte že s nami v ešte aj Európa ne.
1: Ale vlastní ti robia zle. Vlastní ti robia zle. ide o nevi... Nie, nie. sa nevihovájme na Putina. Im to vyhovuje pre Boha. Ideme si zahrať.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte rádio
1: Dobré ráno Milí poslucháči, milí diváci, všetci.
4: Dobre ráno, porajem aj ja. Akorát s, s tým Norskom, keď sa logicky nad tým zamyslíte, aj, my sme v Norsku nevyhlásili žiadne sankcie, však dobre to viem.
2: Možno Míle. sa mýlim,
4: hej. A spravuje sa horšie ako Rusy. Aj, tak sa zamyslíte, o čom to je celé. O no, peniaze, o čom inom. No. A, chcem jednu vec túto teraz prečítať lebo a viete, v mainstreame počujete tie same, same najfasádskejšie veci, aký sme my a NATO a, a Američania a transatlantické a neviem čo. Slovo štátna, srbská štátna televízia RTS odvysielala prejav srbského prezidenta k národu Aleksandrovi Vučiča. Ten v priamom prenose zverejnil informáciu, ktorú mu potvrdil premiér Maďarska Viktor Orbán. Spojené štáty, Veľká Británia požadovali od Maďarska, aby vojensky napadlo Srbsko a to pozemnými silami zo severu počas agresie na to v roku 1999. Pokiaľ ide o Kosovo, teraz vám niečo poviem, čo ste nevedeli, hovorí v prejave Vúčič. V roku 1999 malo Maďarsko zautočiť na Srbsko pozemnými silami čo mi Viktor Orbán potvrdil a dovolil mi túto informáciu zverejniť. Vtedy americký prezident Bill Clinton, takisto ako aj Briti, požadovali, aby zautočil na Srbsko zo severu tak, aby sme museli roztiahnuť svoje sily až do Vojvodiny. Podľa Vučiča Orbán útok odmietol, ale napriek tomu, že bol pod enormným tlakom zo Spojených štátov a Veľkej Británie. Vyrovnať sa s takýmto tlakom pomohol priamo v Bielom dome nemecký kancelár Gerhard Schröder, ktorý, keď premiér Maďarské navštívil vtedy ajšiu britskú premiérku Margaret Thatcherovú, tam mu hneď po otvorení dverí vmietla do tváre výčitky, že kvôli jeho odmietnoti zautočiť na Srbsko padlo oveľa viac britských vojakov, ako by mohlo. Objasňuje prezident fakty. A. Mneš sa nezdá, že v 99. bola Margaret Červa, premiérka. Neviem, čo je toto zase za. Tak možno ide o nejaký prekleb, hej? Neviem. A musím
1: sa pozrieť. Ale ako keď mi niekto povie, že to je neuveriteľné, to je krajina že je takýto nátlak. Keď si vypočujeme Mikuláša Zurindu, ako hovoril o babe Merkelovej, aká bola vplyvná ona.
4: Raz o pol noci mi hovorí Mikuláš, poďme na, poď ku mne na pivko. Tak otvorila takú trojku maličké pivko, sadli sme si, prebrali sme, vtedy bolo témou ročný rozpočet, iš, iste viete, aká dôležitá téma a po troch minútach mi hovorí, prosím ťa, choď za tým našim polským kamarátom. No a samozrejme, dostal som isté noty a mojou úlohou bolo zistiť, kam ďaleko to poliaci mienia tlačiť. Takto u mne vedela Angela Merkelová manipulovať, poznala každého z nás, bola vynikajúco informovaná a vedela, kde koho použiť tak, aby napokon spoločný výsledok európsky sa dosiahol.
1: No, treba si spomínať na veci, ktoré ktoré nahlas a priamo povedal napríklad aj Mikuláš Durinda o tom, ako sa manipuluje, ako si dávali tretinkové pivo a chod za tým polským kamarátom a dohovor mu, aby nerobil skopičiny však. Zorin do kúpi za malé pivo, to nie je nič zlé. Hmm. Otázne je, za koľko kúpiš takého naďa, za koľko kúpiš takú čaputovú, za koľko kúpiš takého klusa, alebo korčoka, najnovšie samozrejme pána Káčera, alebo Andrea Stančíka, čo by nového štátneho tajomníka neuveriteľná kariéra. Však. Potom sa musíš zamyslieť, o čom teda zahraničná politika je. Že či naozaj zástupcovia nášho ľudu, teda tých, ktorí sme, po, ktorých sme poverili vedením tohto štátu, konajú v súlade s tým, čo si praje a čo potrebuje slovenský občan a štát, nazývaný Slovenská republika, alebo či len plnia príkazy a rozkazy z určitých ambasád. Mám na mysli konkrétne jednu jednu jedinú ambasádu. V koho prospech potom konajú títo ľudia? Orbán nezahochrbát, nezautúčil na Srbsko, keď ho o to žiadali. A myslím si, že tie tlaky boli veľmi veľké, lebo vieme, že keď si Američanie niečo myslí, že to potrebuje, tak vynaloží všetky prostriedky na to, aby to tak bolo. Spomente si na veľvyslanca Spojených štátov amerických, ktorý na bezpečnostnej rade... V slovenskom parlamente v Slovenskom parlamente, dosť arogantne a drzo e, kričal na poslancov Národnej rady, aby okamžite a čo najskôr rozhodli o tom, že už ruský urán brať nebudeme a že, e, aby rozhodli o tom, že ten urán sa bude brať jedine z americkej firmy. A teraz mi povedzte, veľvyslanec cudzieho štátu na pôde Národnej rady na bezpečnostnom výbore si dovolí toto. Úplne na hulbách. Aké, no, aké veci sa potom musia, musia riešiť na tej vyššej úrovni, čo sa týka premiéra, prezidentky, ministra obrany, ministra zahraničných vecí? Hm.
4: Dobre, pochybujem, že u premiérky Tehčerovej bol Orbán, tá končila v 90. roku a v tej dobe bol premiérom a to, a tento vojnový zločený Stony Blair. Tak neviem, čo je to za správa. Treba to asi u nás opraviť určite, lebo... Tomášak počúva, tak by to mohol robiť.
1: Treba uvoriť toto, lebo sa mi to.
4: nezdá sa mi to, ale toľko k tomu.
1: No. A keď už sme, sme pri tom pritakávaní e, Verchuške, aj Juraj Draxel sa rozčuloval, nie len Juraj Draxel, ale viacerí e, politici sa rozčulovali nad status Jaroslava Nadia, čo nám hovorí nechutné vyjadrenie Jaroslava Nadia o jednej malej časti slovenskej spoločnosti? Veľa ľudí je šokovaných z facebookového vyjadrenia Nadia, v ktorom sa tešil z čisto teroristického činu bombového útoku na najdlhší most v Európe a to veľmi infantilným spôsobom. Bohužiaľ Nadia nie je sám. Takých ľudí je dosť. Vykazujú veľmi nízku úroveň empatie, zomreli tam úplne nevinní ľudia. Najvyššie poškodenie sťaží život nie vojakom, ale civilom. Hlasno kričia, čo sa má kričať, proste je to cool. A tešia sa hoci čoho, čo je protirúské. Preto znovu počiarkujem pre nich je to príjemná povolená forma rasizmu. Človek by čakal, že jasne teroristický čin odsúde alebo aspoň nejako kriticky sa k tomu postavia naši vládni predstavitelia a prezidentka, pretože podporovať čistý terorizmus je veľmi nebezpečná vec. Ale nie. Ako by aj mohli, keď takto rozmýšľa aj časť ľudí, ktorá ich podporuje, šíria bezostyčné klamstva a manipulácie, ak je to ideologicky správne. Jednoducho, dnešní normalizátori sú čisté kópie tých niekdajších alebo úprimne často sú aj horší. A hnev proti tomuto všetkému, len narastá a narastá. Ale e, im je to jedno. Zatiaľ im je to jedno. Teraz si predstav, prichádzajú správy od rána, že e, nielen v Kieve, a údajne to bola vládna a kde dopadajú rakety, ale aj v ďalších krajinách dopadajú rakety, ako aj vo Lvove, ale aj v ďalších. Teraz si predstav, že niekto ako Štefan Harabin, po Robert Fico, Luboš Blaha, Andrej Danko, a tak ďalej, a tak ďalej, aby teraz dali statusy. Toto sú vaše darčeky, milí Ukrajinci, o, o ktorých ste žiadali, o ktorý, ktoré ste chceli, tak ich tu máte. A vytešovali sa nad tým, že Rusi posielajú rakety na ukrajinské mesta. Vieš, čo by sa strhlo? Mediál, me, mediálny uragán, odsudzovania, nálepkovania, hoaxy a podvody by dávali statusy jeden za druhým. Ale nie. Tieto výroky Nadia, Osuského či ďalších, a ak sa nemýlim aj Krupu, či koho, kto, kto ďalší tam tie statusy oslavné dával na ten útek, útok na ten kertský most, tie sú v poriadku. Schvalovanie násilia je v poriadku. To už kde sme. Miesto toho, a zopakujem to, aby... Jaroslav na čele s Zuzanou Čapútovou, ministrom Káčerom, čo je minister zahraničných vecí a diplomatickým zborom vyvíjali úsilie, ktoré by viedlo k tomu, že by si Rus a Ukrajinec, ale aj Spojené štáty americké, lebo nehovorme si, že, že tá vojna na Ukrajine je len preto, lebo Rusi, Rusom sa nepáčili Ukrajinci, aby vyvinnili úsilie, aby sa sadlo k diplomatickému stolu. Pretože pri tých útokoch, a to je jedno, či je to útok z Ukrajiny na územie Ruskej federácie alebo Ruskej federácie na Ukrajinu, zomierajú ľudia mnohokrát nevinní, ktorí za to, nemôže, ktorí za to nemôžu, že niekto veľký si rozohral svoju hru na, šachovej, na, na šachovnici. Ja sa pýtam, prečo? Prečo tu, prečo tu hovoríme o tom, koľko zbraní je nutné dodať na Ukrajinu? Lebo oni bránia našu demokratickú spoločnosť. Prečo sa nevyvíja diplomatické úsilie? Ja viem, môžem sa pýtať od teraz do 12.00 a odpoveď nedostanem. Ale zamyslite sa nad tým. Keď je tak dôležité pre vás, Jarkonať, Zuzka Čaputová, aby nezomierali ľudia, prečo? Pýtam sa, prečo nevyvíjate diplomatické úsilie? Prečo Európska únia ako celok, lebo oni sa cítia ako veľmoc, samozrejme, prečo netlačí na toto? Prečo napríklad obchod v auguste, medzinárodný, medzi Ruskou federáciou a Spojenými štátmi stúpol. Opýtajme sa. Čítali sme, hovorili sme o tom, ako funguje trh s diamantami, ktorý veselo funguje ďalej. Dokonca, ak si dobre pamätám, teraz cez víkend mala ísť raketa k medzinárodnej vesmiernej stanici, mali tam byť traja či štyria kozmonauti, a jedným z tých kozmonautov mala byť e, kozmonautka z Ruskej federácie. Nezdá sa vám to celé divné? Že tieto veci fungujú aj naďalej. Viete si predstaviť, že počas druhej svetovej vojny, povedzme si rok 1943, Hitler vykrikuje v Bundestagu o tom, že tí Rusi nám nedodali kov na výrobu tankov a my ich žiadame, aby ho okamžite dodali, lebo máme s nimi obchodné dohody. Viete si to predstaviť? Ja si to predstaviť neviem, lebo to tak nebolo. A teraz je to úplne bežne možné. Veselo sa obchoduje, pod rúškom nejakým, aj cez tretie krajiny. A každému to vyhovuje. Ruská ropa ide cez Čínu, cez Indiu, cez Sáutsko-Arabiu, do Európy. Samozrejme drahšie, Ale ide. Prečo? Na jednej strane si spomeňme na sankcie, ktoré sme uvalili na Rusko od roku 2014. Východoeurópske štáty mali zakázané obchodovať s so, 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 so Ruskou federáciou. Hej? Ehm, stratili sme tie trhy, lenže tie trhy obsadil niekto iný. Západné krajiny. Spojené štáty, americké, Francúzsko, Británia a Nemecko veselo obchodovali naďalej. Ale východoeurópske štáty nemohli. Lebo sankcie. Lebo biznis musí ísť. A ešte raz sa pýtam. Tak ako to je potom? Nezapína to niekomu? Že tu ide naozaj o to, aby Európa nebola konkurentom? Zrazíme ju k zemi? Spomeňme si na prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu. Kedy sa gro vojenských operácií dialo práve na území Európy, ktorá bola zničená a potom prišli Američania dobrotiví s maršalovým plánom. Napríklad. Hej, po druhej svetovej vojne. A opäť kto zarobil? Zbrojárska lobby a ďalšie firmy. Lebo bolo treba obnoviť Európu. Hm? Alebo sa pýtajme, prečo doteraz vojska Spojených štátov amerických sú na území Nemecka? Prečo? Z akého dôvodu? Veď už je dávno po hojne. To sú len také otázky, na ktoré ja viem, že nedostanem odpoveď, ale len dúfam, že niektorí, ktorí ešte nemajú celkom v tom jasno, tak začnú rozmýšľať nad tým, čo sa deje.
4: No, počas uh, teraz som mal komunikáciu. A práve to tam hovorí v tom videu, ja som si ho nepustil, ale asi pravdepodobne tam má byť niekdejšov, ani show. Možno aj zlý preklad, čo sa týka tej... Mm. Je to tej možné. A tak trošku. Nech, nech sa to no, A
1: ke, aby, aby sme sa ešte raz zamysleli, komu celý tento cirkus vyhovuje. Mám tu článok z trendu. Tomáš Mikulík, redaktor, podpísaný pod ním. Americký dolár má podľa, mal podľa predpovedí skolabovať v roku 2020, následne v roku 2021. Očakávali to také mená ako Roach z Morgan Stanley či miliardár Ray Dalio z Bridgewater asociácie. Z dôvodu makroekonomických nerovnovách americkej ekonomiky a obrovských pandemických stimulov mala globálna rezervná mena skolabovať a s ňou aj finančný systém. Deje sa presný opak. Dolár je najvyšší od roku 2002 a finančný systém má problém presne z opačného dôvodu. Meny ostatných krajín sa ocitli na úrovniach, kde neboli celé dekády, prípadne ešte nikdy v histórii. Dolár sa stáva príliš silným a čoraz viac krajín musí voči nemu intervenovať. Počas Posledných týždňov už na trh vstúpili centrálne banky Veľkej Británie, Japonska a podobné operácie chystá aj Čína. Situácia sa začína podobať na scénu z roku 85, keď musela nastať koordinovaná intervencia na globálnej úrovni. Za aktuálnou mimoriadnou silou dolára stoja pri dva dôvody. Stále ide o globálnu rezervnú menu, ktorá má najväčšie zastúpenie v rezervách ve všetkých centrálnych bank sveta. Až 60 zahraničných devízových rezerv centrálnych bank je práve v dolároch. Ide o dominantnú menu v medzináronom obchode aj finančnom trhu medzi obchodníkmi a investormi tak slúži ako bezpečný prístav v prípade problémov. V súčasnosti americká centrálna banka vede prekvapivo tvrdý boj proti inflácii. Po počiatočnej rozpouplnej a vláčnej reakcii prišlo čoraz rýchlejšie zvyšovanie sadzieb, ktoré rozhodujúcim spôsobom prispelo k posilneniu hodnoty zelenej bankovky. Z rozvinutých krajín nemá žiadna vyššie úrokové sadzby ako Spojené štáty, čo je situácia, ktorá nenastala už veľmi dlho. Práve kombinácia dôležitosti dolára a agresívneho zvyšovania úrokových sadzieb a posilnenia dolára voči ostatným menám zvyšuje napätie na finančných trhoch. Kto bol zvyknutý na financovanie v dolároch, zvyká si na to, že je to čoraz ťažšie a drahšie. Kto platí za tovar v dolároch, nakupuje to čoraz drahšie a stúpajú mu náklady. S tým súvisí fakt, že kto neudrží svoju menu na rozumných úrovniach voči doláru, doslova importuje infláciu. To je v danej situácii často nepriateľný scenár. Intervencie sa postupne rozbiehali počas tohto roka. Nejde len o Veľkú Britániu, Japonsko alebo Čínu. Podľa Medzinárodného menového fondu za 12 mesiacov, končiac júlom tohto roka, predalo 16 najväčších držiteľov durálových rezerv 672 miliard dolárov. Zdá sa, že ani to veľmi nepomohlo. Až donedávna bolo zvykom, že so silným dolárom majú problém hlavne rozvojové krajiny. Tie majú doma často vysoké úroky a preto sa financujú prostredníctvom dolára, kde sú zvyčajne nižšie úroky. Ak dolár posilní, majú čas väčší problém so splácaním, čo zvyčajne spôsobuje dlhovú krízu, infláciu, prepadmeny a podobne. Teraz však nejde len o Indiu, Turecko, Argentínu či Keniu. Problém cítia aj najväčšie ekonomiky sveta, vrátane eurozóny Veľkej Británie, Japonska a Číny. Niektoré volia cestu intervencií, iné sa snažia zrýchliť tempo zvyšovania sadzieb, aby zmenšili rozdiel medzi výnosom dolára a vlastnej meny. Z 31 hlavných mien, ktoré sa podľa Bloombergu obchodujú voči doláru, sú medzi desiatimi najviac strácajúcimi menami aj štyri meny rozvinutých krajín. Ide hlavne o euro, Libru a jen Pri pohľade na najvýkonnejšie meny sa dokonca zdá, že rozvojové krajiny s vyššími sadzbami sú, si vedú lepšie. Medzi desiatimi najlepšími menami je len jedna z rozvinutej krajiny. Kanadský dolár. Stačí sa pozrieť na Európsku centrálnu banku, ktorá ešte pred pár mesiacmi zvažovala zvýšenie sazieb zo záporného teritoria na nulu a teraz už nasadila tempo zvyšovania sazieb na 75 básických bodov na každom zasadnutí. Keď to urobil Fed začiatkom leta, bol to šok. Teraz sa to stáva novým normálom. Do klubu sa už chce pridať aj Bank of Canada. Zvyšovanie sadzie pomalším tempom, zvyčajne preskočí poklesom meny. No a to už, je na vlastnej, to už aj na vlastnej koži zistili aj v Austrálii, ale aj Bank of England. A teraz sa opäť pýtam, komu táto situácia, eskalácia, napätia a komu to, všetko, komu to vyhovuje? Vyhovuje to Slovákovi, Čechovi, Poliakovi, Maďarovi? Srbovi, Chorvátovi? Vyhovuje to Rakušanovi? Komu to vyhovuje? No Európe zjavne nie.
4: No komu vyhovuje, že Európska únia sa ekonomicky samozničuje? Samo no nie samo, lebo však to sú iba niektorí politici, ktorých možno aj odpočúvala nejaké veci, kto vie, kto ich drží za čo. Ale Európa, ktorú európsky politici ťahajú kúdno ekonomicky. A zaštitujú sa nejakými morálnymi hodnotami, ktoré nemajú k vlastnému obyvateľstvu. Komu to vyhovuje? No, kto z toho ťaží? Počul som, že, hmm. že Mauretánia, ale možno to nie je pravda.
1: Pustíme si ešte pani Bobošíkovú, ktorá zhrnula vlastne to, o čom hovoríme aj my v videu. Snažia sa nám nahovoriť, že vojnu chce celý svet. Nie je to pravda. Časť sveta chce jednať o miery. Lenže z úst európskych lídrov alebo z úst lídrov Severoatlantickej aliancie ja o miery som ešte nepočul. Poďme na to.
2: Kdo v rusko-ukrajinském konfliktu řinčí zbraněmi a kdo volá po míru? Kdo a proč důrazně varuje před eskalací a jaderným konfliktem? Jak vidí situaci Čína? Jak člen poradního výboru kongresu USA? A je hlas Bruselu při vyzbrojování Ukrajiny skutečně jednotný? Pojďme na to. Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou nadále eskaluje. Ruský prezident Vladimir Putin podepsal dokumenty o přijetí regionů Doněck, Luhansk, Záporoží a Kherson do Ruska na základě referent, která světová diplomacie neuznala. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požádal o urychlené přijetí do Severoatlantické aliance. Americký prezident Joe Biden skázal, že Spojené státy jsou připraveny bránit každý centimetr území NATO. Připustil, že existuje možnost, že Moskva sáhne po jaderných zbraních, ale nepovažuje to za bezprostřední hrozbu. Ruská vláda prohlásila, že nadále zůstává otevřena mírovým jednáním s Ukrajinou. Ukrajinský prezident Zalenský prohlásil, že Kyjev nebude jednat s Ruskem, dokud bude jeho prezidentem Putin. Evropská unie, které v současnosti předsedá Česká republika, referenda na území Ukrajiny odmítla jako nezákonnou anexi. Brusel vydal prohlášení, že Ukrajina má právo osvobodit okupovaná území v rámci svých mezinárodně uznaných hranic. Tímto odhodláním podle Uršuly von Lajenové neotřesou ani jaderné hrozby ze strany Kremlu. Ani vojenská mobilizace a strategie falešně prezentovat anektovaná ukrajinská území jako ruská. Evropská unie pevně stojí za Ukrajinou a bude Ukrajině poskytovat silnou ekonomickou, vojenskou, sociální a finanční podporu tak dlouho, jak to bude potřeba. Neboli, co s informací vyplývá. Putin je údajně otevřen mírovým jednáním. Zelenský také, ale ne s Putinem, jen s novou hlavou Ruska. Z Bruselu pod předsednictvím České republiky slova jednání ani mír neznějí. Naopak. Evropská unie údajně společným hlasem bude vojensky podporovat Ukrajinu a zvyšovat tlak na Rusko, aby válku ukončilo. To jsou informace, které k nám proudí z českých a eurounijních sdělovacích prostředků. Pokud se podíváme ale například na jednání balného schromáždění OSN, vypadá situace zcela jinak. Státy odsuzují ruskou agresi na Ukrajině, ale zároveň volají po diplomatickém řešení a pomíru. Tak například, v těchto dnech maďarská prezidentka v OSN vyzvala, aby Evropská unie, NATO i OSN vyhlásily mír jako hlavní prioritu v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Po ukončení války cestou dialogu a vyjednávání volá Malta. Po dialogu volá i Portugalsko. Ve světle těchto prohlášení nevypadá tvrzení Evropské rady o poskytování vojenské pomoci až tak jednotně, že? Z mimo unijních zemí po obnovení jednání s cílem dosažení míru mezi Ruskem a Ukrajinou volá také Bělorusko a Vatikán. Pokud je o světové mocnosti, vyzvala Čína všechny strany konfliktu, aby nechali prostor pro řešení rusko-ukrajinské krize prostřednictvím diplomatických jednání. Zároveň čínský státní denník Global Times uvedl, že pro budoucí mírová jednání je klíčové, aby došlo ke shodě mezi Ruskem a spojenými státy. Čína konstatovala, že USA vždy přerušovaly mírová jednání a pokračovali rozdmícháváním konfliktu dodávkami nových zbraní do Kyjeva a sankcemi proti Rusku. Podle čínských Global Times chce prezident Zelenský zoufale členství v NATO, protože chce donutit celé NATO, aby se zapojilo do války. Čína prohlásila, že naléhavou prioritou je bez strany k co nejrychlejšímu obnovení diplomatických jednání, aby bylo dosaženo brzkého příměří. Před eskalací konfliktu varuje například také poradce generálního tajemníka OSN, významný americký ekonom Jeffrey Sachs. Ten ve svém článku Velká hra na Ukrajině se bimiká kontrole, vyzývá Spojené státy i Rusko ke zdrženlivosti, aby nedošlo ke katastrofě. Jeffrey Stax upozorňuje na to, že Severoatlantická aliance porušila sliby, které dala sovětskému prezidentu Gorbačovovi. A sice, že se na to nebude rozšiřovat na východ. Opak je pravdou. Severoatlantická aliance se rozšířila o pobaltské státy, Českou republiku, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Albánii, Chorvatsko a Černou horu. Jak uvádí významný americký ekonom a poradce šéfa OSN, Rusko před rozšířením NATO o Ukrajinu zpočátku chránil ukrajinský proruský prezident Viktor Janukovič, který usiloval o neutralitu Ukrajiny. Toho v roce 2014 pomohly Spojené státy svrhnout a dostali k moci neochvějně proti ruskou vládu. V té době podle Jeffreyho Sachse vypukla válka na Ukrajině. Tu měly ukončit Minské dohody. Ty ale selhaly, protože je ukrajinští vůdci podle Sachse nerespektovali. Spojené státy Ukrajinu po roce 2014 masivně vyzbrojili a pomohli restrukturalizovat ukrajinskou armádu tak, aby mohla spolupracovat s NATO, říká americký profesor. Podle Sachs se šlo ruskou invazi odvrátit, kdyby prezident Biden souhlasil s Putinovým požadavkem ukončit rozšiřování NATO na východ. Válka také mohla skončit už letos v březnu na základě mírové dohody založené na ukrajinské neutralitě. Ovšem, jak píše Sachs, USA a Velká Británie tlačili na Zelenského, aby odmítl jakoukoliv dohodu s Putinem a bojoval dál. Profesor Sachs rovněž upozorňuje, že ruská jaderná hrozba není prázdná. A připomíná, že Spojené státy byly také připraveny použít jaderné zbraně během kubánské krize. Poradce předsedy OSN považuje za naléhavé vrátit se k návrhu mírové dohody mezi Ruskem a Ukrajinou z konce března, založené na nerozšiřování NATO. Dnešní napjatá situace se může snadno vymknout kontrole, tentokrát však s možností jaderné katastrofy. Samotné přežití světa závisí na opatrnosti, diplomacii a kompromisech všech stran. Před jadernou eskalací varuje také člen vedení oficiálního poradního výboru Kongresu Spojených států David Pine. Ten v časopise Centra pro národní zájmy Spojených států založeného prezidentem Nixonem zdůrazňuje, že Západ může zabránit jadernému konfliktu s Ruskem a porážce Ukrajiny na bitevním poli pouze návratem k diplomacii. Podle jeho prognózy ruská mobilizace znamená, že Západ nemůže zabránit vojenské poražce Ukrajiny silou. V zájmu národní bezpečnosti Spojených států prý je, aby Rusko a Ukrajina co nejdříve vyjednaly trvalé příměří. Teď je k jednání údajně nejvhodnější čas, protože Ukrajinci osvobodili čtyři z osmi ruském okupovaných regionů. A jednáním právě v tomto okamžiku by si západní politici i prezidenti Zelensky a Putin mohli zachovat tvář. Západ a Ukrajina by mohli tvrdit, že vyhostili ruské síly ze čtyř ukrajinských oblastí a Putin by mohl prohlásit, že pro ruskou speciální vojenskou operaci byla mise splněna. Co nejrychlejší ukončení války zachrání životy desítek tisíc Ukrajinců a zabrání přepadení země ruskou armádou, uzavřel bezpečnostní expert poradního výboru Kongresu Spojených států. Komu
1: vyhovuje vojna?
4: Já dobře, že puštěš taky to věci, že je tam Evropská unie a čo tam van der Lejno a to pro mě bylo novinkou, že Ukrajina má mezinárodně zadefinované svoje hranice. Tak som sa dozvedel zase niečo. Napríklad. Som sa niečo dozvedel. Každý, každý sa môže takto poučiť. Počúvajte častejšie Infovojnou. Ideme si, ideme si zahrať. Ideme si zahrať.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte
1: Rádio Infovojna. Dobre ráno, neviem ako je ale ten záver tej piesne od Mariana Greksu mi prišiel ako rokovanie vlády. Tak. Hej. Dobré, dobré ráno, pre mňa dobré, dobré ráno. Je ten čas, kedy privítame v štúdiu juh hostia. Uh, jeho tvár, jeho hlas poznáte najmä zo spravodajstva jednej uh, celoplošnej televízie súkromnej, ale ten príbeh za ním je oveľa dlhší. To no, nie je len tak, že ten človek si sadol v markíze každý večer pred televíznu kameru a prinášal vám to spravodajstvo. Tá cesta bola oveľa dlhšia, napríklad stáž BBC takmer 7 rokov, chýbali 2 mesiace, čo som vyrozumel z toho rozhovoru. Práca v slovenskej televízii, dokonca aj športovým redaktorom bol pán náš host, ak sa nemýlim. Ja nemýlim sa, lebo mi to povedalo. Takže sa nemôže miliť pán Karol Farkašovský v štúdiu. Pekné dobré ráno vám prajeme. Dobre ráno. Dobré ráno. ráno. deň, už nie ráno. My, máme, my máme ráno, lebo my konšpirujeme v noci. My sme dezolati, viete, pán Farkašovský. My v noci konšpirujeme, nespíme a potom dospávame. Takže ráno máme od 9. do tej 11. To len na vysvetlenie, aby ste vedeli. Beriem na vedomie. <laughs> Beriem na vedomie. Primárne, samozrejme, venujete sa v poslednej dobe politike, ale primárne by som sa chcel s vami baviť práve o tých médiách, ktoré, ktoré máme na Slovensku, to, ako fungujú, bolo najvýpuklejšie práve počas koróny. No a teraz už ani nehovorím. E, diskusia je nepripustná, respektíve diskusu, disku, keď diskutujú tak názorovo zhodní, kde sa potlap, potlapkávajú po pleci. A my sme sa bavili aj pred vysiedlaním, aj počas, počas prestávok, že tu vymizla ako si diskusia, tu sa nehľadá názor, tu sa, tu, tu sa len e, e, prezentuje pravda, jediná pravda a nič než pravda, ktorá z našich médií plyne. A tá, tá nám je podsúvaná ako jediné možné riešenie. Diskusia nie je možná. Názorový oponent je onálepkovaný. Je to buď dezolád alebo antivaxer, alebo hlupák, alebo e, kremelský troll, alebo podobne. Pamätám si ešte z 90. rokov tie diskusie, kedy názoroví oponenti sedeli v tom štúdiu. A keď si pozrite diskusie, kde sedel Mečiar s Durindom, to boli také usedavé debaty, také veľmi potichu každý rozprával, žiadne vykrikovanie, ako je teraz zvykom. Bola, bo, bola to úplne iná úroveň. Kde sa to v tých médiách vytratilo, pán Farkašovský?
5: Tak mediálne prostredie prešlo veľkými zmenami, dokonca takými radikálnymi, povedal by som, A... Určite sa dostalo do štádia, ktoré považujem za nezdravé, dokonca za choré. To slovenské mediálne prostredie je malé jednak, ale to, ako ochorelo, to je až na pováženie. To je otázka posledných takých 5-8 rokov dozadu, keď sa to začalo trošku lámať a zdá sa mi, že teda tie slovenské médiá ešte do toho... Času, tých 5-8 rokov dozadu ešte plnili tú pôvodnú svoju úlohu a funkciu, alebo nazvíme to poslanie, informovať. Lebo to je vlastne základ práce akéhokoľvek médiá, základ práce akéhokoľvek novinára, aby informoval verejnosť, či už poslukačskú, diváckú, alebo čitateľskú, pre ktoré jeho médium a on sám pracuje. Ja som bol vykovávaný ešte aj za iného režimu a potom aj BBC, samozrejme v inom duchu a v takom duchu, že my máme informovať ako novinári a naše osobné názory, osobné presvedčenie, osobné sympatie alebo antipatie alebo vyznanie, to je jedno, má ostať kde si úplne bokom, kde si v garáži. A do práce, do redakcie a do daného média máte prísť ako naozaj slobodný človek, ktorý si je vedomý obrovskej zodpovednosti a vedomý si toho, že nie moje vlastné názory budem preferovať vo vysielaní, ale budem sa pýtať a budem prinášať informácie, overené informácie, za ktoré beriem ako novinár alebo moderátor určitú osobnú garanciu že tomu naozaj ľudia môžu dôverovať, že tá informácia je kvalifikovaná, že je úplná a že je overená minimálne z dvoch, troch zdrojov. To bol základ politiky BBC v tom čase. Takže tú informáciu som mohol garantovať a posunúť ľuďom. Ale posunúť ľuďom nie preto, aby som ju ja prifarboval svojim osobným názorom, osobným presvedčením a tak ďalej. Ale preto, aby ľudia, poslucháči alebo diváci televízny. Dostali informáciu na ďalšie spracovanie. Na ďalšie spracovanie v tom zmysle, že na základe týchto informácií, ktoré oni dostali a ktorých kvalitu garantovala, či už značka BBC alebo iné médium, aby si na základe týchto informácií ľudia dokázali a vedeli urobiť svoj vlastný názor. O tom to je. Lebo ľudia o tom by sme... to malo
1: byť. Alebo o no, tom to bolo. O
5: tom to bolo. Čiže... Vtedy, dovtedy ešte tie médiá fungovali v tomto zmysle a s týmto zameraním, ale tých 5 až 8 rokov dozadu sa to začalo ako si nakláňať alebo lámať. Už povedzme si, ako, ako komu to vyhovuje. Ale začalo sa meniť to poslanie. Možno, že bolo v tom ako príčina to, že tie médiá niekomu patria. Stále, stále je tam nejaký vlastník, nejaký majiteľ toho média. A samozrejme ten majiteľ ovplyvňuje, či, to, či tá televízia, alebo či to rádio bude family rádio, alebo spravodajské rádio, alebo nejaké filmov, nejaký filmový kanál. A samozrejme, že to presvedčenie toho majiteľa sa postupne dostáva do, do tej redakcie aj do toho média a vlastne to médium sa postaví na nejakú stranu. Takú alebo onakú, to je jedno, ale vždy tam je ten záujem majiteľa. No a Čím ďalej, teda bližšie k, k súčasnej dobe, tak tým viac ako si zachutilo tým majiteľom médií to, že vlastne médiá sú siedma veľmoc, to sa traduje už dávno a majú obrovskú moc. Majú obrovskú Pán Farkašovský, ak, ak dovolíte,
4: ja, ja vás tu ano? zastavím, lebo a, toto my vieme, viete to aj vy. Aj, a bere sa to ako nejaká samozrejmosť a, a ľudia to aj počujú, aj to vidia, toto všetko, čo ste povedali. Ale keď sledujú tie správy, oni si to neuvedomujú. Oni f, tú hlavu majú nastavenú tak, že to robia profíci, ktorí ich chcú informovať a nie viete im predkladať pravdu. A ja nechápem, prečo ľuďom toto nedochádza, že tam sú prezentované záujmy niekoho, aj, takisto ako u nás sú prezentované záujmy slovenského národa, ja, my sa tým tajíme. Viete, že tí ľudia si to neuvedomujú. V konečnej fázi Tuberu berú ako, ako Bernumincu, že áno, toto je pravda. A nevidia za, tom, za tým žiadne teda vedľajšie mysli tých majiteľov.
5: To nie. Ja len vysvetľujem to pozadie, že uh-huh. podľa môjho názoru, ako sa to mohlo nejak zmeniť. Ale máte pravdu, ľudia sa tiež dostali do určitého vývojového štádia. Je digitalizácia, môžete sa dostať k akýmkoľvek informáciám. Máte milión všelijakých zdrojov. Čiže vznikol na svete taký pretlak možností získavať informácie. No ale k čomu, to, k čomu to vlastne dospelo? Celá tá digitalizácia dospela k tomu a ovplyvnila civilizáciu v tom, že ľudia spohodlnili. Ľudia spohodlnili nielen v životnom štýle, ale v myslení. A to je ten základný problém, že v podstate to, čo ste hovorili pred chvíľou, ja to preložím do inej reči, že ľudia vlastne na natoľko, že aj spohodlnili myslieť. Myslieť je bolestivý proces, to nie je jedno Poznám, záležitosť. občas ma to prepadne. <laughs> Ale e, skrátka tam potrebujete informácie. A druhá vec je, že áno, my sme sa naučili, sme sa stali lenivšími, no poviem to otvorene takto možno na drzovku, lenivšími, pohodlnejšími a pohodlnejšími náchylnejšími na to, že sedíte doma v obývačke, máte nohy vyložené na stole, pijete pivo a pozeráte televízne noviny, lebo tam sa dozviete, čo sa vo svete deje. No a takto sa vlastne vystavujete a takto sa ľudia bežne vystavujú vplyvu médií a vplyvu tých médií, ktoré niekto vlastní. To znamená, že cez toto sa dostáva do toho média nejaká informácia, nejaká pravda ktorá ale pravdou nemusí byť, lebo vieme, že akože médiá tiež sú ziskové, tiež, chodí, tiež proste žijú na báze nejakého profitu finančného a tak. Čiže oni si, najmä komerčné médiá, si prispôsobujú tú realitu. Tých 10, 12, 15 ju vždy môžu otočiť, aby bola chrumkavá, aby bola zaujímavá, aby bola dramatická, aby bola obrazne povedané predajná, lepšie predajná voči, voči verejnosti, aby bola vzrušujúcejšia.
1: Hlavne krv a
5: útrpenie no, predávajú. To sme sa dopracovali niekam, kam sme, myslím si, že ani nechceli, ale fakt je ten, že ak ľudia spohodlnili, tak oni vlastne radšej kupujú názor, hotový názor, alebo polotovár, dajme tomu, alebo normálne celé jedlo, než by sami rozmýšľali, sami hľadali informácie, sami verifikovali informácie a vytvorili svoj názor. Je to ďaleko pohodlnejšie sedieť a pozerať sa na obrazovku, alebo počúvať rádio, alebo čítať noviny a prijať ten názor. Na to vám stačí iba to, že si poviete, no, tak je to, je to v podstate to isté, čo si ja myslím, a stotožníte sa s niečím, čo vám to médium predkladá. Ale už sa nezamýšľate nad tým, že či to je pravda, či to je polopravda, či to je trošku dezinformácia alebo úplná hlúposť. Ale, ale príjmete to, lebo vám to vyhovuje. A teraz si predstavte, že každému to vyhovuje, alebo veľkej väčšine to vyhovuje a takto sa začal pekne ten
1: život krútiť na úplne iné obrádky, ako to bolo pred tými 5-8 rokym dozadu. Existuje taká výhovorka niektorých, ktorí si povedia, ale ja na to nemám čas, 12 hodín robím, hypotéka nepustí. Ja, ja, nemám čas, ja si pustím Markizo, aby som bol v obraze večer a potom pri nej zaspím pri nejakom zrušujúcom a intelektuálne hlbokom programe. Farma na, na to narážam. Na ide, ide
4: o jednu vec, že títo ľudia pokiaľ to prijímajú a riadia sa podľa toho, alebo ešte riadia svoj život podľa toho, a vznikne potom problém, lebo napríklad teraz máme obrovský problém, nie len čo sa týka vlády, ale energie a všetkého. Čo sme za sebou nechali robiť tie posledné dva roky. Problém je v tom, že pokiaľ vy nemáte záujem sa tej pravdy dopátrať, to ne, tak potom neviete, čo to spôsobilo. A keď neviete, čo to spôsobilo, vy to nedokážete napraviť. Však mňa keď boli slepák a niekto mi začne operovať oko, to mi to nepomôžeš.
5: Áno. V podstate je pravda to, že keď si vytvoríte vlastný názor, tak ten vlastný názor, hovoril som pred chvíľou, že myslenie bolí, mm-hmm. ten vlastný názor si človek utvára nejaký čas. Je to nejaký proces, máte milión informácií, ktoré musíte selektovať, verifikovať, postaviť do nejakých súvislosti, ale máte vlastný názor. A to je to úžasné, lebo ten vlastný názor viete vyargumentovať komukolvek či sme to my dvaja v štúdiu, alebo politikom, alebo verejnosti, kamarátom, susedom a tak. Ale keď názor kúpite, v uvozovka, kúpite z vysielania, tak vlastne ste sa dostali do určitej formy stáda, ktoré má rovnaký názor. Akurát si pritakávate, že áno, že v televízii povedali a čo povedali v televízii, to je pravda. Toto ma fascinovalo, keď som sa takto medzi ľuďmi pohyboval často a my hovorili, že no viete, tak ako vy to v televízii, keď sa povie, tak to je určite pravda, veď vy to aj ukážete, aj poviete, aj vidíme to. Čiže tá, tá vizuálna stránka, ten vizuálny vnem, ten komplexný vnem, vizuálno-akustický vnem sluchový, tak to ľudí, ľuďom umocňuje to presvedčenie, že naozaj to, čo zaznie v televízii alebo to, čo zaznie v rádiu, je pravda. Ale bohužiaľ, nebýva to tak vždy.
1: Uh, existuje taký jeden výrok, uh, že novinári. A to je drahý omyl, to, to je ten, uh, Že novinári uh, v tejto dobe už tú pravdu nehľadajú, ale ju vytvárajú. No, povedal by som ešte, že
5: podaktory už aj našli. Už som zažil také vystúpenie, nebudem menovať, uh, 27-ročná redaktorka, ktorá povedala z mosta do Prostá vo vysielaní, že ona vie, kde je pravda. Tak starovekí filozofi by sa asi v hrobej obrátili, keby toto počuli, lebo v 27 rokoch nájsť pravdu, to tibetsky Dalajla ma to dodnes hľadá, ešte stále nenašiel.
1: No, alebo výrok o faktoch sa nediskutuje. Áno, to je tiež je jeden, jedna z možností. Hovorili ste teda, že za tých posledných 8 rokov sa to tak otočilo, že už to spravodajstvo nie je také, ako bývalo. Pamätáme, zopakujem, pamätáme si diskusie názorových oponentov, čo, bolo, čo je veľmi dôležité, lebo každý priniesie svoj pohľad na vec, aj tá jedna strana, aj tá druhá, kde si v strede sa stretnú a ten poslucháč z tej diskusie si môže zobrať to, čo potrebuje. Dnes ale tie diskusie už sa kam si vytratili. Názorový oponent nie je, nie je vhodný v reláciách. Prečo je to, prečo je to až takto ďaleko? Jediná, počas korony snáď jediná diskusia, ktorá bola... S názorovým oponentom, to si pamätám, to bolo tuším v novom čase, to bol pán profesor Štefan Hrušovský s pánom Krčmerim. Ale iný, iný, inú diskusiu som nevidel. A keď tak v presidlovke, doktor Bukovský plus Klempa čaká na ešte niekto tam stál.
5: No veď o tom to je to presmerovanie poslania médií, zinformovať na ovplyvňovať. A žijeme, ja tomu hovorím, ja som si sám pre seba vytvoril taký, také pomenovanie alebo takú charakteristiku dnešnej doby že žijeme v takom pokročilom štádiu všeobecného ohlupovania alebo globálne, globálneho ohlupovania, keď naozaj z tých televízií zmizla zmysl, pravá tá ozajstná demokratická diskusia, ktorá tu bola predsa len od roku 1998, keď sa to tak trošku nalomilo a na, nasmerovalo inde. tak Ja som vtedy bol šefredaktorom Rádea Slovenského a pamätám sa, keď sme to otvorili vysielanie a hovorím, že nie, 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 nejdeme všetko nahrávať, ideme na živo. A budú môcť ľudia telefonovať do toho vysielania. A budú, budú sa môcť ľudí a politikov pýtať. To je to, to je to gro demokracie. Viete, aké to bolo úžasné? Tí ľudia boli z toho najskôr takí, ako keby vyšašení, že on môže zavolať do štúdia a rozprávať sa s premiérom Zurindom. No viete, ako, prečo je, aký by to mal byť problém? A ten po- politik je v inej, inej konštelácii, v inej pozícii, keď má priamo odpovedať v, te- v rozhlasovom vysielaní poslucháčovi, ktorý sa mu sťažuje alebo hovorí mu svoj životný príbeh a musí reagovať. A to bolo úžasné. A tá diskusia bola, áno, boli aj nepríjemné otázky, boli aj otázky pochvalné, aj neutrálne. Aj odveci. Aj odveci, samozrejme, ale to patrí k životu. A dnes je to bohužiaľ tak, že tie diskusie sú ako keby ten taký moderný výraz zarezané, lebo žiadna názorová oponentúra neexistuje, lebo to je nepohodlné. A na druhej strane, tí moderátori často, nehovorím, že všetci, ale veľká väčšina z nich nie je celkom pripravená na tú moderátorskú prácu a necháva veľký priestor vlastnému egu napríklad, alebo považuje za dobrú reláciu alebo dobrú dramatickú reláciu to, keď si hostia skáču do reči, dokonca potom aj moderátor im skáču do reči, čiže hovoria nie dvaja hostia, ale aj moderátor. Tri osoby naraz, čo je absolútny nezmysel a zbytočnosť, pretože z toho nikto nemá nič. Ani moderátor, ani hostia, ale diváci najmenej vôbec diváci. Hej. Čiže ani verejnosť toho nemá nič, lebo sa nepočujú, prekrikujú sa. A takým etalónom kvality relácie sa stalo to, nie že koľko informácií a koľko tých pravých informácií dostane ten divák a poslucháč, ale ako dynamicky a ako dramaticky reaguje jeden aj druhý oponent. A vtedy je dobrá relácia, keď to iskrí. No keď toto má byť kritérium dobrej relácie, tak potom to zabávame všetko a chodíme preč.
1: To je zbytočné. Ja sledujem tie diskusie. Musím sledovať tie diskusie, samozrejme, ale minulý týždeň. A tento Niekedy týždeň. je to
5: hazard so zdravím. Áno,
1: áno, je pravda veľká. Niekedy sa to dá len s Lexaurinom, ale fakt včera som to musel vypnúť, lebo už, už, už tá moja miera uh, sebatríznenia už bola presiahnutá. To je fakt. Vrátim sa k tým diskusiám, keď teda si hovorili, že bola doba, keď v slovenskom rozhlase teda mohol ten občan klásť otázku pra, priamo premiérovi. Ja som sám robil tú reláciu, tak preto to hovoríme z vlastnej skúsenosti. No ale prečo sa, prečo sa to už tak nedie? U nás sa to deje napríklad, hej, stále. Ale prečo to už nie? je? Tlačili politici na to, že nepríjemné otázky, nechceme, aby sa nám kladli. Lebo bol som svetkom pri rôznych debatách, keď prišiel politikov, ale o tomto sa baviť nebudeme.
5: No jednak médiá dosť stratili na svojej reputácii aj vočiach politikov. Presne preto, lebo nie sú tam osobnosti v mediách chýba stredná generácia kvalitných novinárov a staršia generácia kvalitných novinárov. Takých, čo naozaj sú profesionáli, vedia, čo to je zodpovednosť, vedia diskusiu z nadhľadu riadiť, lebo o tom je ten moderátor, aby ste dali slovo, aby ste kontrolovali aj obsah toho, čo tí jedno, jeden alebo dva kohúti medzi sebou hovoria, aby ste do toho vkročili, ak je to ak to presiahne rámec slušnosti, povedzme, a garantovali dodržanie témy. No ale na to treba naozaj skúseného človeka, ktorý sa sadne za ten mikrofón alebo pre tú kameru a bude to robiť v týchto intenciách. A navyše bude si uvedomovať to, že ten moderátor tam nie je preto, aby predvádzal na sebe nový TOP, e, hugobos e, oblek, alebo neviem čo, ale on je tam preto, aby sa pýtal to, čo by sa pýtali ľudia z radov verejnosti, keby na to mali možnosť. Čiže tie otázky by mali byť krátke, vecné, trefné a také, ktoré vyplynú z aktuálnej požiadavky aj doby, aj ľudí. Keď bola korona, tak sa vrátim ako príklad k tejto epoche, čo sme prežili. No naozaj, ako spoločnosť bola rozdelená, rozdelili ju politici v prvom rade svojimi výrokmi a svojimi
1: svojimi konaním.
5: konaním, ale v médiách chýbala, chýbala vyrovnaná diskusia. Ja som sám podpísal petíciu, v ktorej sme apelovali na vtedajšieho generálneho riaditeľa Jara Rezníka, že preboha veď treba zorganizovať sériu okrúhlych stolov. Nikto nepopiera význam očkovania. Ale na druhej strane existuje aj druhá skupina odborníkov, ktorí poukazujú na rizika. A teraz nejde o to, že negovať potrebu očkovania a vyzvinúť to, že aby sa neočkovali ľudia, ale potreba diskusie, potreba nejakého dialogu vecného. Avšak malo sa v prvom rade diskutovať o tom, že nie je očkovacia látka ako očkovacia látka. Áno, ale toto sa pýtali ľudia, no. toto sa pýtalo tisícky, pýtali tisícky ľudí a nebolo toho média, ktoré by našlo odvahu a zorganizovalo sériu takýchto okrúhlych stolov. Tam nešlo o hádky, lebo diskusia sa dá viesť aj spôsobom, že sa nehádame. Ale že jeden hovorí svoje argumenty, druhý hovorí svoje argumenty, ten moderátor je v strede, usmerňuje to. A samozrejme, že tie jedna a druhá strana prináša svoj uhol pohľadu na veci, ale otvára obzor ľuďom, ktorí to počúvajú a ktorí to pozerajú. A tí dostávajú informácie, ktoré spracujú a buď budú priaznicami očkovania, alebo nebudú priaznicami očkovania. Áno, je to tu riziko. Ale je to regulérne, je to správne, je to demokratické. Či... Jed, jeden, jeden by sa čudoval,
4: viete, lebo bolo to niečo neznáme. Hej? A teraz jeden by sa čudoval, lebo by si povedal, že však ide o zdravie a životy miliónov ľudí. Poďme spolu nájsť najlepší spôsob, ako sa s tým popasovať.
5: A no nikto to nechcel. Ale boli tu asi iné záujmy. A ešte To ste jedna, povedali to bylo, vy, že... pán Farkašovský. Ja som to skonštatoval, že možno tu boli iné, iné záujmy. Určite aj boli. Ale čo som chcel povedať je to, že tie médiá vlastne sa ako keby nasmerovali na jednu líniu. No ale teraz mi odpovedzte, a teraz sa vrátim aj k tomu, čo som už hovoril v tejto relácii, že... Išlo o profit, o zisk a o samozrejme prežitie v takomto krutom a krušnom období, akým bolo obdobie covidu. Keď dostane verejnoprávne médium 5 až 7 miliónov eur na to, aby vysielalo očkovaciu lotériu, alebo komerčná televízia nebude menovať, dostala 15 až 17 miliónov za to, že urobila reklam, reklamnú kampaň v prospek očkovania, tak potom je asi logické, že manažmenty týchto médií nebudú organizovať a usporadovať konkursné skoly, stoly a diskusie na vyváženú tému, ale naklonia sa na tú stranu, odkiaľ dostanú peniaze.
1: Čiže zase len ide o peniaze, to znamená, a ja, sa, ja som to vysvetloval x-krát, ako funguje mainstreamové médium, teda že je platené z reklám, že, že ten obchodný výsledok je pre nich dôležitý. Kampanie, ktoré robia veľké korporácie a veľké firmy, ako je napríklad Orange, Telekom, idú Vianoce, tešte sa na reklamu. <laughs> Bude sranda. To ide do miliónov. Viete si predstaviť, že televízia celoplošná, komerčná, príjme teda objednávku od nejakého operátora, nebude menovať konkrétneho, za 2, 8, 10, 15 miliónov, idú Vianoce, to je najväčší biznis, teraz zoberie peniaze a podpíše zmluvu na tieto peniaze za odvysielanie reklamy a teraz si predstavte, že by mala, malo v televíznych novinách alebo v televíznom spravodajstve večernom odznieť informácia, že tento operátor klame svojich zákazníkov, oberá ich o peniaze, umelo predražuje svoje služby. Odvysiela to takáto televízia?
5: Mali sme takýto prípad a skončilo sa to tak, že to bola divácká reakcia, nie príliš priaznivá pre danú firmu. A bolo nutné samozrejme ju nejakým spôsobom riešiť. No ale... Vznikla tu takáto presne dilema, ako vy hovoríte, že na jednej strane tá firma mala v televízii dvere otvorené a televízia mala voči nej veľké záväzky. Ale na druhej strane ten divák mal pravdu. V tom kritickom ohlase, no tak teraz ako dilema, čo s tým urobiť? Tak sa urobilo to, že urobila sa reportáž, kde sa nastolila aj táto téma, ale v podstate... Bolo to vyriešené v, tej, v, tej, v takej konštelácii a v takom zmysle, že áno, zaoberali sme sa a budeme sa zaoberať touto kritickou pripomienkou. A my sme otvorená, veľmi friendly firma a samozrejme nám záleží na spokojnosti našich klientov, veď to je štandardný marketingový recept, ako reagovať. A otočilo sa to tak, že robíme všetko preto a inovujeme veci, aby sa ani podobné prípady nestali. Čiže aj obo City, aj baranceli.
4: Hey, hey, v v, v Londýne by vám povedali, že bullshit. Ne?
1: Je toto dôvod, prečo vymizla z komerčných televízií, lebo viem, že v RTV ešte funguje investigatívny tím, prečo vymizla investigatíva z komerčných televízií?
5: No, možno, že áno. Ja si myslím, ale jednu vec, že... K investigatíva je jedna z najnáročnejších častí žurnalistiky ako takej. Investigatívu s prepačením nemôžu robiť ľudia, lévi, v žurnalistike, ktorým ešte neúskol atrament na diplome. A musia to robiť naozaj skúsení, nielen mediálni profesionáli, ale ľudia, ktorí majú životné skúsenosti a vedia vyhodnotiť veci pokiaľ môžu ísť a kde to už je na hrane, že musia zasahovať orgány činné v trestnom konaní. Takže investigatíva nie je jednoduchá tvorba v médiách. To je jedno, či v printovej forme alebo v elektronickej forme. A hovoril som, že chýba tu generácia schopných a profesionálne zdatných a životne skúsených ľudí, tá stredná a staršia generácia, ktorá by to mohla robiť. No ale keďže nie je, tak sa to sústreduje vlastne čiastočne v rovine
1: takých služieb a v tejto, v tejto polohe vo verejnoprávnej televízii. Mm-hmm. E, nie je dôvodom toho, že sme tam, kde sme, že v tých médiách, či už komerčných, alebo niekde inde. A spomínali ste to pred desiatkami minút, že chýba tá stredná alebo tá staršia generácia tých novinárov, ktorí to robia celý život, je to aj pre nich srdcovka. Je to pre nich hrdosť robiť, tú, robiť to spravodajstvo tak, ako ich to naučili a tým by mali prenášať tie svoje skúsenosti a pohľady a, a, a to všetko na, na tých mladších, ktorí mnohokrát tú novinárčinu ani neskončili. Mnohokrát sú to um, absolventi masmediálnej komunikácie, prípade nejakých sociálnych vied majú titul, ale radi by robili v takýchto redakciách a ne, vzdelanie na to nemajú. Ja som toho bol svetkom, sám viem, o čom hovorím.
5: No, viete, tí starší a stredný, no stredná generácia novinárov je výhodná, ak by bola v nejakých médiách, aj z toho dôvodu, že je to pevná súčasť toho novinárskeho prostredia v danom médiu. A takýto novinár, ktorý už má stredný vek alebo starší vek, je aj skúsený, životom ostrelaný, aj mediálne ostrelaný, tak takýto novinár, poviem to veľmi jedno, zjednodušene, nie je ohýbateľný. Natoľko, ako ten, ten mladý. mladý novinár, ktorý príde do redakcie a dostane za úlohu odísť do parlamentu. Dnes ideš do parlamentu na desiatu a natočíš tam nejaké zábery, ako poslankyni tam uh, uteká očko na pančuche a potom z nej urobíš nejaký, nejaký showbiznesový záver. Čiže uh, tí mladší novinári, to nie je ich vina a ich chyba, ale proste nemajú toľko životných skúseností, aby aby začali zastávať či už moderátorské pozície alebo, alebo pozície v rámci investigatívnej
1: žurnalistiky, o, kore, o ktorej hovoríme. Hm. Uh, hm. To sú informácie, ktoré som čakal, že, že sa dozviem, ale existujú aj tlaky v médiách. Ja viem, že hej, ale či ste to postihli aj vy, že niektorí sú dôležitejší prevedenie a niektorí nie. Takzvané rektálne, rektálny alpinizmus ja viem, že funguje. Či, či ste to postrhli aj vy? Že niekto, kto sa vedeniu vtiera čo najviac, tak potom dostáva toho priestoru oveľa viac? Tak uh, určite... Čiže to sú, nie je o skúsenostiach o práci, ale o niečom inho. Určite
5: aj takéto prípady sú a nie je ich málo. Ja som zažil ešte v slovenskom rozhlase v čase šéf-redaktorovania uh, taký nepriamy nátlak uh, zo strany úradu vlády, že urobiť nejakú objednanú reportáž alebo rozhovor na tému premiér a koniec školského roka. Tak hovorím, ale <sú> <sú> čo, 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 čo má za školským rokom predseda vlády? Hovorím, tak prepačte, ale že, že on má nárok vystúpiť v médiu verejnej služby, teda verejnoprávnu médiu, lebo to zákon umožne. hovorím, Prepačte, ja som tu preto, aby som dodržiaval zákon a žiadny zákon nehovorí o tom, že predseda vlády má právo vystúpiť a požiadať o vystúpenie a o vysielací čas pri príležitosti skončenia školského roka. Hovorím, tak V prvom rade, ako keď, keď, keď už, tak si myslím, že mal by to urobiť minister školstva keď už. Hovorím, ale zase logicky každý rok na konci, alebo potom aj na začiatku bude požiadavka, že aj na začiatku školského roka sa musí prihovoriť. Ale hovorím, premiér má, má len tri možnosti, ako, ako požiadať o, o vysielací čas. A to isté platí pre predsedu parlamentu alebo pre prezidenta. V prípade pohromy živelnej, v prípade nejakej katastrofy, v prípade mimoriadnej situácie, ktorá samozrejme vznikne na základe nejakej katastrofy a v prípade vyhlásenia vojnového stavu. Hovorím, ktorý, ktorý z týchto troch zákonom predpísaných možností zodpovedá, ktorá z týchto možností zodpovedá tomu, že chcete vystúpiť na konci školského roka. No ani jedna. No tak potom sa pokúšali cez generálneho riaditeľa. Prišla správa, že teda že mal by som súhlasiť, hovorím, nie, Prečo? Z akého dôvodu? Potom tu budeme mať žatvu, tak bude sa domáhať vysielaciu času minister pôdohospodárstva, vedie žatva. Potom tu bude na konci jesene rozpočet, bude sa domáhať minister financií a hovoríme, potom to môžeme zabaliť. Potom to ne, nemusíme mať zákon a dodržiavať to, ale potom to, potom to bude úplne dobrovoľné. A keď som preberal funkciu šéf-redaktora v slovenskom rozhlase, tak som povedal vtedajšiemu riaditeľovi, Rezníkovi, že ktorý využil vlastne to, že ja som sa vrátil práve z BBC a tomu pomohlo vlastne prežiť v tých kritických časoch, že nový šéf spravodajstva a tak ďalej. Ja som mal základnú podmienku. Hovorím, BBC bola budova Bush House v strede Londýna, ktorá odolala aj nemeckému bombardovaniu. A to je symbolika. Hovorím, ja keď to prevezmem a budem sa snažiť nejako robiť toho šéf hovorím tak, Musí to mať pevné piliere. A je základný pilier je ten, že toto rádio ponovom bude ako baobab, ako ten najväčší, najhrubší, najsilnejší strom sveta a bude odolávať tlakom zprava, tlakom zľava ľava, spredu, zo zadu a bude kolmo stáť. Nebude to ranená breza, ktorá sa bude hýbať tam, odkiaľ vietor fúka, alebo kam fúka, alebo odkiaľ ide. A to sme sa dohodli a hovorím, a toto ja dodržiavam. A keď je tu zákon takýto, tak jednoducho musí platiť aj pre predsedu vlády, aj pre predsedu parlamentu, aj pre prezidentku. A ustáli
1: sme to, to bolo to dôležité. Ja sa vrátim k tej BBC, keďže ste tam stážovali skoro 7 rokov. Ešte stále je BBC aj vzor pre našich novinárov akýmsi baobabom, alebo toto sme sa bavili v úvode, že za tých posledných 5-8 rokov sa to niekde in- niekam inam, je stále BBC tým.
5: Viete, ľudia aj vtedy, aj teraz, čo potrebujú? Verejnosť, občan, to je jedno kde, v ktoromkoľvek štáte. Potrebuje aspoň sa priblížiť k pravde. Nehovorím, že ju nájsť, lebo to je dlhý proces a ťažký proces, ale aspoň sa priblížiť k pravde a dopátrať sa nejakej informácie, o ktorej môže byť presvedčený, že je dôvery hodná. BBC platila vždy politika overovania informácie minimálne z dvoch až troch zdrojov. Až potom sa zverejnila tá informácia. Nehovorím, že sa nestali chyby a nestávajú chyby aj BBC samozrejme. Ale ľudia sa naučili, prečo je teda portál BBC najnavštevovanejší spravodajský portál na svete. S niekoľkými milióny kliknutí a pozretí denne. No preto, lebo tam je garancia, aspoň aká taká garancia v tej dôveryhodnosti informácie. No podstatné je to, divný. čo
4: hovoríte, že aká taká, druhá vec je, že ten, tá politická korektnosť a ten woke movement, uh, tým by BBC je, je, je teraz prelezený skrz, naskres, takisto ako všetky ostatné
5: médiá. Aj BBC boli manažmenty. Zažil som tiež finančný manažment, ktorý nastúpil a ktorý začal preratúvať minutáž, minutáž a produkciu produktivitu práce redaktorov na peniaze. Ale veľmi rýchlo skončil, pretože práca v médiu, to je tvorivá práca. Tá sa nedá vyčísliť, že teraz si v práci 5 hodín a musíš vyrobiť 20 minút alebo 4 hodiny programu. Lebo to jednoducho nejde. To je tvorivá práca, ktorá funguje na úplne inej báze, ako na prepočte minút na peniaze. Čiže áno, aj takéto pokusy boli, aj sa objavili v dejinách a v histórii BBC, ale, ale takýto rýchlo skončili, pretože neporozumeli podstate toho daného média. A v podstate torpedovali to jeho úsilie a tú kvalitu tej značky. Lebo BBC od vojny vlastne od svojho vzniku v 20. 26. či 4. roku Zohrávala obrovskú úlohu a tá značka sa budovala dlhé, dlhé desaťročia. A bola zárukou stability, bola zárukou dôveryhodnosti a kvality danej informácie. To čo, to, čo tam zaznelo, tak mohlo byť braté ako bernaminca. A toto ale fungovalo napríklad aj v slovenskom rozhlase istý čas. Že áno, slovenský rozhlas bol takým etalónom spisovnej slovenčiny napríklad. Nás v tom čase brali ako úplne rovnocenného partnera jazykovednému ústavu Slovenskej akadémie vied. A to bola spisovná, správna, čistá Slovenčina, ktorá sa dala počúvať a ktorú mohli ľudia akceptovať. Dnes máte také prehrešky, že, a my sme vtedy aj pravidelne komunikovali s jazykovedným ústavom Slovenskej akadémie vied a riešili akékoľvek problémy veľmi operatívne a promptne. Preto napríklad aj tá jazyková úroveň bola taká, že ju brali skutočne, že to je vzorové. Dneska máte také vyjadrovanie aj moderátorov, aj, aj novinárov, najmä v elektronických médiách, že niekedy až vlastne hlbkom No ja
1: si pamätám, ja som mal kolegyne ešte v jednom komerčnom rádiu, ktoré vlastne vzýšli zo slovenského rozhlasu a takým... Nie, že materským to je kravina. Ako staršia sestra nás tak jemne poučovali, že čo je správne, čo je spisovné a tak, tak láskavo nám vysvetlovali, že to je troška inak, dávaj si na to. Po- Nebolo to, že, bože môj, čo si ty za človeka, však ty nevieš po slovensky, toto, ako si mohol povedať, nie. Bolo to práve tým láskavým prístupom, že, že, že nás cepovali tých mladších kolegov a pozor, Adrián, na toto autobusová je zastávka, nezástavka. Zástavka, zastávka sú dve rôzne. Dávaj si na to pozor. Prechod, priechod takisto. Mali sme aj hlasových pedagógov. Dnes to už vymizlo. A najmä v komerčných televíziách a v komerčných rádiách, keď počujem niektoré bohemizmy, dobre, nehrajme sa zase, niekedy ujde aj mne, aj Norovi. Áno, hej, zase nebudeme no včasy svedčiť. Ne, nebudeme ne, nebudeme podpápežkejší. A samozrejme, ako pápež, ale keď, keď sa to stáva pravidlom, tak to už asi o niečom svedčí.
5: A to je také lepkavé, viete, také, také prehrešky. Napríklad ja stále poukazujem na jednu úplne anomáliu jazykovú, že želám vám pekný, dobrý deň. ako Čo to je za blbosť? Tak bude pekný, alebo dobrý. Ale pekný a dobrý, to je vlastne ekvivalent. Alebo hrozne dobrý. No, fan, fantasticky dobrý. Hej. Keď už poviem tak pekný a dobrý deň, ale aj to nemá zmysel jazykový, pretože ak zaželám pekný deň, tak je pekný deň. Ak zaželám dobrý deň, tak je dobrý deň ale spájať veci a zduplikovávať a neviem, čo to je. To je prí- ale to je kal, to je jazykový kal, ktorý sa tak šíri všetkými médiami a, me, a tí, ktorí ho používajú, si myslia, že sú taký, taký familiárnejší, keď povedia príjemný dobrý deň. No je to blbos. No
4: dobre ale však, a, skrava, čo, ako, 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 pop, ako popíšete deň, keď krásne sviete slnko a vyhráte v športke?
5: Tak je aj pekný, Šťastný aj, aj aj dobrý. Šťastný deň, <laughs> poviem. napríklad. Aj. Ale aj tak si pomyslím, že pri tom šťastí je najdôležitejšie zdravie. Viete, lebo, lebo zdraví boli všetci, aj tí na Titaniku, ktorí pošli. Takže ano, to aj, to aj treba, treba mať šťastie. Šťastie zahrňa a zastrešuje všetko. E,
1: nezabilo to spravodajstvo aj v RTVSK, ako takéto... Tá, tá, tá politická korektnosť, keď o nejakých témach sa nesmie hovoriť a keď tak len kladne? No, politická korektnosť je vlastne
5: v preklade cenzúra. Áno. No, tak na, nazvime to pravým menom. Dobre, môžeme to diplomaticky vnímať, ale politická korektnosť, čo to je politická korektnosť? No, tak bude téma, ktorú ideme rozpitvávať a to znamená, že z jednej aj z druhej strany aj tí, ktorí to myslia, že, že je to... Je to pozitívne, ale aj tí, ktorí myslia a sú presvedčení, že to je negatívne byť, ja neviem teraz, aktuálne vojna na Ukrajine. Tak ja nie som, ja som ak proti akejkoľvek vojne, proti akémukoľvek krvi prelievaniu, proti akémukoľvek násiliu. Nepovažujem to za správne vôbec, že došlo k takejto agresii. Ale na druhej strane už je to tu a ľudia sa právom pýtajú. Je to regulárne, že sa pýtajú, je to demokratické, že sa pýtajú, z čoho to vzniklo. Doteraz som nenatrafil v médiách ani na, na jednu tem, tematickú diskusiu, ktorá by sa venovala problematike e, vzťahov v rámci Ukrajiny alebo problematike medzinárodných vzťahov Ukrajina versus Rusko a naopak. Kde by, na, kde by tí odborníci, vedík, máme, či už to politologovia, historici a tak ďalej. Vojenskí analytici, Ktorí by vedeli vniesť svetlo sveta, že čo vlastne sa tam deje a dialo. Prečo to celé vzniklo? Lebo toto je základná otázka, na ktorú ľudia nemajú odpoveď. A keď nemáte odpoveď, keď nemáte betónovú platňu, na ktorej postavíte dom, tak nemôžete postaviť dom. Lebo nemáte na čom sa to zrúti. Takže toto ľuďom chýba táto vyvážená diskusia jednej aj druhej strany bez ohľadu na to, že áno, môže sa to skončiť tak, že ľudia si zmenia názor z pozitívneho na negatívny. Alebo naopak. No lebo keď nemáte informácie, tak ste o, oveľa náchylnejší uh, byť a vnímať a pri, osvojovať si tie konšpiračné teórie všelijaké, ktoré nemusia byť pravda, ktoré môžu, môžu byť hotové dezinformácie. A vieme, že v čase vojny sa pracuje veľmi intenzívne na jednej aj na druhej strane s množstvom dezinformácií. Ale nemáme dostatok informácií, alebo presnejšie, máme iba jednostrannú informácie A to je chyba. Áno, veď sme svedkami. To nie je téma, ktorá je zakázaná. Lebo téma tu je za našimi hranicami, za húbnom. Tak téma tu je. O prečo len ne-
1: nediskutovať? Dokonca niektoré správy končia v mainstreame vetov. E, tieto informácie sa nám nepodarilo doložiť. Overiť. Overiť, overiť. z, no? z dôverihodných zdrojov. A napriek tomu to pustia von? No
5: Ja som si v doúkonnosti cez víkend pozrel e, správy verejnoprávnej televízie. A čudujú sa svete, aj v sobotu bolo 12 minút a v nedelu 13 minút o iba v Ukrajine. A úvodných 13 minút a úvodných 12 minút. Až v 15. minúte prišla informácia o tom, že v sobotu sa uskutočnil protest, v, protest pre, proti kúdobe. Až 15. minúte vysielania verejnoprávnej televízie prišla na narad, správa alebo informácia o tom, čo najdôležitejšie sa dialo u nás doma. No tak proste tu je elementárna otázka. To je, čo za dramaturgia? Dobre, na, zautočili na Kerský most, tak mala byť prvá informácia v headlinoch, že áno, došlo k, pravdepodobne, pravdepodobne k sabotáži, no ale tak ako pre nás je dôležitejší kerský most, alebo naša chudoba, ktorá nás tu trápi a kvári všetkých. Keby, to... keby to bola Markizami, to je jedno, hej? To... No, ale no, verejnoprávna televízie. O to ide. Že, uh, aj na západe, aj v, tom, aj v tej Británii vlastne je obrovský rozdiel medzi komerčnými televíziami Channel 4, ITV a, a tak, a medzi BBC. No ale ľudia si majú možnosť vybrať. Dobre, tie komerčné sú možno aktívnejšie a dynamickejšie, v uvádzaní nejakých senzačných informácií, ale ľudia si vždy počkajú na to BBC, ktoré je síce pomalšie, a to z toho dôvodu, že si to musí z dvoch alebo troch zdrojov overiť najprv, kým to dá von, ale vždy si na to počkajú, lebo nie je dobré podľahnuť nejakej senzácii hneď v momente vypuknutia, bez znalosti a bez, bez, bez toho, aby ste mali ďalšie fakty. Problém je, že my Slováci, problém je, že my Slováci nemáme, nemáme na koho čakať. Kto to verí? Ideme si no, zahraničia. Tu by mala práve nastúpiť verejnoprávna televízia no. a rozhlas, aby suplovali presne toto, toto duálne prostredie, ktoré je na Slovensku. Máme komerčné médiá,
1: máme verejnoprávne médiá. A presne
5: to by mala byť úloha
1: verejnoprávnych médií. Keby to robila dobre aj RTVSK, aj komerčné te- rádia a televízie. Tak by ste tu nesedeli, pán Farkašovský. Fakt? Projekt Infovojny by... by nebol potrebný. <laughs> no. Ideme si zárať, a ešte sa vás opýtam z tej mediálnej strany na jednu otázku a potom sa ešte brneme na politiku.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte rádio infovojna.
1: Pozerám sa krátko na hodinky a už je po 11:00, tak už dobrý deň vám prajem. No určite je dobrý deň aj ja každému. <laughs> Ostom štúdiu juh pán Farkašovský, ktorý nám prišiel povedať o svojich skúsenostiach z médií a že nie sú malé, napríklad BBC, stáž a tak ďalej a tak ďalej. Poznáte ho z Markízy, jeho tvár a hlas určite tiež. No ale ešte jedna vec z mediálneho prostredia, potom sa pustíme do inej témy. Ako ste sa pozerali na, na, na ten cirkus začiatkom marca, kedy sa začínali vypínať nepohodlné weby. Lebo v prípade informovaní to nebolo o tom, že by sme boli pro alebo, alebo ja neviem, platený rovno Putinom na sa stále pýta, kde sú tie peniaze. Ale išlo hlavne o to, aby sa kritické a nepohodlné hlasy dostali niekam tam, kde ich nie je počuť.
5: No, ja si myslím, že e, zavládla všeobecne histéria dosť veľká. Bolo to obrovské prekvapenie, samozrejme, že vznikol tento konflikt. Ale potom nasledovala e, na miesto zdravého rozumu alebo na miesto epochy a etapy zdravého rozumu a zdravého usudzovania a posudzovania vecí nastala taká všeobecná hystéria, Čo urobiť, ako urobiť, ale niečo treba urobiť. A urobilo sa veľa nesprávnych vecí. A jednou z tých nesprávnych vecí bolo aj zarezanie diskusí, zarezanie dialogu a vlastne odsunutie alternatívnych médií úplne na pokraj alebo dokonca zavretie a zakázanie. To si myslím, že nie je cesta a bola to veľká chyba, ktorá iba podnietila rôzne konšpiračné teórie a konšpiračné debaty medzi ľuďmi a znížila vlastne tú dôveryhodnosť informácií, ktoré sa týkali samotného vojnového konfliktu. Lebo keď nemáte alternatívu, nemôžete hovoriť o demokracii. Keď nie je diskusia vyvážená názormi pre aj názormi proti, nie preto, aby sa oni hádali. Zopakujem to ešte raz nie pre hádku a nie pre konflikt, ale preto, aby otvorili iný obzor tomu divákovi alebo tomu poslucháčovi, že nie je to tabu, lebo vojna nie je tabu, ona je tu a musíme sa k nej nejako postaviť. Ale samozrejme, ide o tú, o tú aj celoeurópsku a celosvetovú hystériu, ktorá vlastne zapričinila to, že už teraz ťažko sa orientovať v tom, že kde je pravda, kde nie je pravda a čo treba urobiť, aby sme to nejakým spôsobom ukončili. Čiže prevládla hystéria na miesto zdravého rozumu a práve preto došlo vlastne k znefunkčneniu a k dočasnému zákazu alternatívnych médií. Považujem to za chybu.
1: Okrem toho, teda, že ste známi ako človek z médií, pred istým časom ste vstúpili do Slovenskej národnej strany. A vlastne toto je také prepojenie hneď s tou vojnou. V Slovenskej národnej strane pôsobíte ako komisár pre medzinárodné vzťahy a spoluprácu Slovenskej národnej strany. Ah. Ako sa pozrá na ten konflikt, teda Slovenská národná strana? A čo by ste navrhovali vy, ako člen Slovenskej národnej strany? Ako riešiť tento konflikt? My sme sa s Norom bavili v úvode dnešnej, dnešne, dnešného dopoludnia na Infovene, že tu chýba akákoľvek diskusia, akákoľvek, akýkoľvek diplomatické úsilie.
5: No v prvom rade by som nastolil otázku, kde je svetová, kde je európska a kde je slovenská diplomácia. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Niekde spinkajú. A to je vlastne s výnimkou jednej, možno jednej chvíle, keď sa zorganizovalo, keď sa zorganizovalo stretnutie a rokovanie v Ankare, teda v Turecku, obidvoch strán, tak vlastne s výnimkou tohto prípadu. Tie diplomácie svetové, európske a aj Slovenská spí a spia. A zatiaľ nevidíme žiadne úsilie. Vidíme úsilie len v tom, že ako zvyšovať množstvo sankcií, veď už máme nejaký 8 balík na, na programe. A ako dodávať zbranie, ako urobiť všelijaké finty, že Nemci slúbia dodávku slovenských a gréckých tankov v Ukrajine a podobné harakiry, ktoré sa robia v rámci politiky. Takže toto určite nie je cesta. Ak chcete ukončiť konflikt dvoch ľudí, keď sa pobijú dvaja susedia, prídete vy ako tretí, tak čo urobíte? Budete hecovať a podnecovať jedného, lebo vám je sympatickejší alebo máte s ním bližší vzťah proti druhému? No veď sa aspoň normálne snažíte urovnať ten konflikt a prestaňte, dajte, dajte si pohov, dajte si čas, rozmyslíte si to, sadneme si a vybavíme. Ale nie podnecovanie a nie hecovanie a nie jednostranné podporovanie. Ja som plne za to, aby sme podporili ľudí, ktorí odtiaľ utekajú, alebo aby sme dodali humanitárnu pomoc na Ukrajinu. Lebo to naozaj ľudia potrebujú. A nám má záležať na ľuďoch, nie na nejakých mocenských záujmoch jednej alebo druhej strany. Opakujem, vojna je, je strašná vec. To je jedno, či sa deje v Rusku, respektíve na Ukrajine, alebo v Iraku, alebo v Sýrii, alebo v Afganistane, alebo v Líbii. Je to hrozné. Alebo v Kosove, alebo teda v bývalej Oslávy. Je to hrozné. Nemá sa to robiť. No ale samozrejme, že treba tu vyvinúť úsilie, ako to urovnať. Ale pýtam sa, takto kladiem verejne otázku, kedy ste napočuli, naposledy počuli slovo mier v súvislosti s ukrajinským konfliktom. Mesiace dozadu možno, ale v novodobých, novodobých časoch určite nie. Všetci hovoria len o zvyšujúcich sa dodávkach, o zvyšujúcich sa finančných e, dotáciách, veď Európska únia dotovala doteraz Ukrajinu sumou 19 miliard eur. Doteraz. Iba finančne, nehovoriac o vojenskej pomoci. No ale dokedy tomu môže takto trvať? Dokedy tam budú Američania liať peniaze a dokedy tam budú posielať Haimarsi a, a vojenskú techniku a tak ďalej? Dokedy? To je proste nonsens. Ak vypukne konflikt, tak povinnosťou, keď tí dvaja sa nevedia dohodnúť alebo sú úplne zaslepení, tak povinnosťou tretej strany, v tomto prípade tretej strany, je svet, svetová spoločnosť. A najmä Európska únia a Európa, lebo však Ukrajina je súčasťou Európy, nehovoríme Európskej únie, ale najbližší sused má mať eminentný záujem na tom, aby využil maximálne demokratické možnosti, a to demokratickou možnosťou je diplomacia, aby upokojil tú situáciu, aby sa snažil vytvoriť podmienky na debatu, na, na nejakú diskusiu, ktorá by niekam viedla. Lebo to dodávanie zbraní považujem za úplné šialenstvo, ktoré je ťažko zastaviteľné, lebo keď sa to teraz zastaví, tak samozrejme, jedna strana konfliktu bude obviňovať teraz Svet a Európsku úniu, že ste prestali dodávať zbranie. Čiže my sme sa dostali do vlastne takého závozu a stali sme sa obeťou vlastnej unáhlenosti. Nehovorím, že možno aj vlastnej hlúposti, lebo tak sa, tak sa nainštalovať do celého konfliktu, ako, to, ako sme to dokázali, vďaka určitým prenáhleným a unáhleným krokom a vyjadreniam či ministra obrany alebo aj vyšších prezidentky a podobne, toto sa málo komu podarí. A my sme... Pokiaľ ma štatistiky ne- neklamú, tak najviac, jedno z najviac pomáhajúcich krajín, v peťke najviac pomáhajúcich krajín sveta, ktoré najviac pomáhajú Ukrajine. V poriadku, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc alebo pomoc ľuďom, ktorí odtiaľ utekajú z vojnového konfliktu, som za. Ale zase na druhej strane treba vnímať rovnako dôležito a rovnako rovnocenne, paritne, treba vnímať aj nášho občana, slovenský, slovenský národ. A to, že tí ľudia začínajú trpieť, začínajú strádať a my sme nikomu nič neurobili. My sme nikomu nič neukradli, my sme vojenský konflikt nespôsobili. A pýtam sa, prečo sa máme my stať súčasťou tohto konfliktu v tom zmysle, že tu máme menej svietiť, menej kúriť, menej jesť a neviem čo ešte všetko. A vlastne strácať to životné pohodlie, ten životný štandard, na ktorý sme boli zvyknutí.
1: Hm. E, dôležitá otázka. E, pokiaľ ja, bavili sme sa o tom samozrejme v prestávke, v nejak politike ste neinklinovali v minulosti Ale a v inej strane ste ani neboli. Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do politiky? Ja som sa
5: rozhodol vstúpiť do politiky po takom zrelom uvážení, lebo fakt e, som do nej vstúpil vlastne pred osmimi alebo 10 rokmi a som si povedal, že áno, toto je priestor, kde by som vedel uplatniť svoje životné skúsenosti, možno aj profesionálne skúsenosti a kde som videl priestor na to niečo urobiť. V prospech toho, aby naozaj tá spoločnosť niekam išla a ľudia sa mali lepšie a dobre. A to bol taký základný motiv. No a prečo práve do národnej strany? To tiež bolo logické pre mňa vtedy, že preto, lebo tá národná identita to je čosi, čo treba podporovať, čo treba živiť. Tú integritu a tú národnú identitu človeka tu dostanete do vienka, keď sa narodíte. No a potom, keď už sa vyvíja človek a postupuje v živote aj profesionálne, aj všelijako, tak dochádza k tomu, že niekto odíde, niekto vôbec stratí kontakt s domovom. Ja som dlho žil mimo domova a vždy som sa nesmierne rád vracal domov. Raz som sa vrátil s môjim synom autom v noci o druhej a zastali sme pred domom mojich rodičov a vystúpili sme z auta. A bola tma. Iba, iba hviezdy blikali a tma. A v diálke nejaký pes zavíjal trošku, ale proste... A povedal som, že aha, toto je ono, kde sa potrebuje človek vrátiť. A potom z okolností... E, asi o rok alebo dva roky som bol zase na letisku pre syna, ktorý sa vracal z tohoto zo západu, vlastne z Británie. No a si predstavte, že v aute mi povedal pri prechode hraníc, tak si položil ruku na srdce a hovorí, oci, konečne doma. A vtedy som to si uvedomil, že áno, aj toto, bola, toto bolo svojím spôsobom moje dielo, lebo som mu poukázal na to, že čo to je vlastne ten, tá vôňa toho domova, toho ticho domova, to objatie domova. To je úžasná vec a to má človek iba jedno. Iba jeden domov. Darmo budete žiť v Amerike, v Kanade, v Austrálii, ale domov vždy budete mať iba jeden. Tam, kde ste sa narodili a nie nenadarmo sa hovorí, že tam aj moje kosti spočinú, kde som sa narodil a to je tá tá silná stránka väzba k domovu a k národu. Takže toto bol ten môj dôvod, prečo som sa rozhodol práve do tej strany vstupy, ktorá vlastne má svoju, vo svojom výnku ten národný element, alebo pilier národný.
1: Ako sa pozeráte na... Lebo ja, ja to vním... vnímam, už som excuse. Ja to sledujem z Cítlivo. médií. Hej, citlivo vnímam. Potom v to, som v takom, citlivom, v, to, v takom citovom rozpoložení ako komentátori rôzni z našich mainstreamových médií, rôzni sociológovia, ako tú národnú identitu alebo ten pocit, sa snažia v ľuďoch zadúpať, že to nie je dôležité, že, že dôležitejšie je byť euroobčanom ako Slovákom a že vlastne to je také zastaralé videnie sveta, že to na, nemáme byť na čo hrdý legendárny výrok Veroniky Remišovej, však my sme taký malý národmi ani také významné osobnosti nemáme. Prečo to robia?
5: Je to zaujímavé, je to taký plazivý liberalizmus, ale na druhej strane si zoberte len takú situáciu, keď Slovensko hrá na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji a zhod okolností vyhrávame a zhod okolností postupujeme do semifinále a nebudeme aj do finále, tak celé Slovensko je na nohách, celé Slovensko má oblečené dresy so štátnym znakom a čiapky so štátnym znakom nosíme a zrazu je celá tá hystéria národné farby, národné zástavy a pozbudzovanie. Čiže šport vlastne zjednocuje a zjednotí v tomto prípade a vyvolá aj tie národné emócie. A tá, k tomu sa hlásia zaujímavé, že aj liberáli, aj konzervatívci, aj liberálno-demokrati, aj socialisti, aj všetci. Čiže my máme bohužiaľ takú vlastnosť v Slovácii, že nevážime si to, čo máme. My máme úžasnú krajinu hocikto, kto sem príde, je fascinovaný z toho, čo všetko tu je. Okrem mora, úplne všetko. Okrem mora, sopiek, povedzme. Hej.
1: Tak máme šíravu, dobre. Ale Máme
5: more, hej, šíravu. Ale uh, poviem vám len jeden príklad z mojej uh, praxe žurnalistickej. Mal som jedného dobrého kamaráta. On bol vojenský atašé uh, jedného nemenovaného veľvyslanectva na Slovensku. A, Zhodou okolností mali sme nejaké vianočné stretnutie a on už odchádzal. Končila mu misia po neuveriteľných, nie štyroch, ale šiestich rokoch. A bavili sme sa, že teda ako sa ti tu poznávalo, ako sa ti tu páčilo a, a tak. A hovorím, John, že povedz mi, čo sa ti tu páčilo na Slovensku. A on mi povedal presne toto, že áno, máte tu všetko okrem mora. Máte tu históriu, máte tu prírodu. Máte tu nádherných ľudí, ktorí, ktorí proste sú ľudskí, prívetiví, pohostení, milí, dobrosrdeční a tak ďalej. No výborné, tak to sa dobre počúva. A teraz mi povie John, že to zlé. Čo, čo je tu zlé na Slovensku? A on, sa, on sa tak akože ošíval trošku a, a uvažoval. A potom povedal, chceš to vedieť, tak ti poviem môj názor. Povedal, Málo zlého som tu našiel, ale jedno zlé som predsa len našiel. Hovorí, že U vás je jedna chyba na Slovensku. Každý chce byť náčelník.
1: Ha! Noro, počul si?
4: Áno, každý chce byť v intentu, ja viem. Každý chce byť náčelník. A to sa nedá.
5: Keď každý chce byť náčelník, to znamená, každý má svoje ego, každý vidí svet po svojom. A čo tu chýba, je pokora. Pokora aj medzi ľuďmi. Aj v žurnalistickej oblasti, teda v novinárskej oblasti, aj v politike, samozrejme, tam to vychýba najviac, hádam. Lebo v politike vás dnes sedíte na tej stoličke v parlamente, ale zajtra už nemusíte. A to, či tam budete sedieť, to nezávisí od vás. To nie je vaše dielo. To je dielo priazne ľudí, ktorí vás buď vnímajú a podporujú a, u- a niečím ich uchvátite, alebo, alebo nebodujete a nie ste tam. Čiže prilepiť sa k stoličke, či parlamentnej, alebo vládnej, alebo ministerskej je obrovská chyba. človek to musí vždy brať, že je to dočasné a je to tam. A som tam preto, aby som zo seba mohol dať to najlepšie, čo mám. Ale nemôžem zabúdať na, to, na tých ľudí, ktorí ma tam zvolili. Na tú pokoru voči ním a komunikáciu voči teraz s nimi.
1: A to je vlastne také prepojenie aj s mediálnym prostredím, že tá pokora chýba. Málo kto si uvedomuje z tých, ktorého by v médiách, že keď skončí, do troch mesiacov ponujem, ani peš neštekne. A toto si málo kto uvedomuje. A to isté, to isté je aj v tom poslaneckom kresle. Lebo tam niektorí, niektorí jedinci, keď si dostanú ten poslanecký preukaz, tak si myslia, že majú modrú krv. A myslia si, že sú niečo viacej.
5: No mne trvalo skoro pol roka, kým som si zvykol na oslovenie, že ma volali pán poslanec. No, to, pre mňa to bolo také čudné celé, no ale tak dobre, tak človek sa pohybuje potom v tom prostredí, tak sa s tým nejako zžije. Zžiť sa musíte, lebo veď tam pôsobíte a musíte vyvíjať nejakú prácu, nejakú činnosť, nejakú aktivitu. Ale zase nie upeto sa správať a úpet sa na tú stoličku a chytiť, chytať sa toho za každú cenu. A preto sa nečudujem sa, lebo chápem tých ľudí alebo parlamentných poslancov súčasných, že sa nechcú vzdať svojho mandátu a nerozmýšľajú o predčasných voľbách. Ale zase na druhej strane, keby som tam sedel na ich mieste, ja nehovorím teraz, že som lepší alebo horší, no, som robil veľa veľa v živote, ale by som to vždy bral z pohľadu tých, ktorí ma tam volili. To je dôležité. Nie je to, že ja tam sedím a teraz sa tam budem držať, držať zubami, nechtami, čo najdlhšie. A napriek tomu, že nič už neurobím a nebudem vôbec splniť to, čo som ľuďom slúbil, ale budem sa tam držať, lebo veď, áno, ekonomické pozadie. Čiže chýba tá pokora aj, u, aj v politike, aj u politikov, aby som vnímal veci očami a cítením toho a tých ľudí, ktorí ma tam zvolili. Ja tam nie som sám za seba. Ja sa ja tam reprezentujem nejakú časť, nejakú voličskú vzorku, nejakú základnú. A hlavne sa snažiť o to, že aby to nebola úzka základňa z stranických sympatizantov, ale robiť to tak, aby to nachádzalo odozvu aj u tej druhej strany alebo u tretej strany voličov. Čiže snažiť sa byť naozaj taký, že áno, mať nejaké ideály, v našom prípade je to národné, sociálne a kresťanské, ale zase na druhej strane vnímať aj to, že existuje aj iný, iný tábor ľudí, iná polariza, polarizovaná skupina v rámci spoločnosti. A musím robiť niečo tak, aby to zohrávalo dôležitú úlohu aj pre jednu aj pre druhú stranu. To nie je lavírovanie. Mám svoje ideály, mám svoje presvedčenie, na základe toho jednám, ale jednám ako nám s pokorou to je dôležité.
1: ja som sa zameral, že pýtal, že prečo teda sa nás snažia v nás utordiť myšlienku, že sú nejakí predkovia alebo že je nejaká národnosť alebo identita, to už dnes nie je dôležité, byť svetovým a potom mám taký dojem, že tie národné sily, ktoré sú na Slovensku alebo niektoré sa označujú za národné sily, za toho on nieho sa nevedia spojiť. Každý na každom vidí niečo zlé. Miesto toho, aby sme ťahali za jeden povraz, aby sme sa zapriehali do jedného voza, ideme každý inou stranou. Možno k tomu dospieva aj ten názor, že každý chce tu byť náčelník, ale ako z tohto von, lebo toto nie je cesta, pokiaľ sa, pokiaľ sa naozaj nejaké sily v tom národe nespoja a nebudú ťahať za jeden povraz, tak to môžeme zabaliť. No áno, tá súčasná
5: politická reprezentácia veľmi, veľmi efektívne zapracovala na tom, že spoločnosť sa hlboko, hlboko polarizovala. Vytvorili sa tu také konfliktné vzťahy, taká nevraživosť, taká antipatia a animozita medzi politikmi, že to to nemá obdoby v histórii a v dejinách Slovenska. A podľa môjho názoru zjednotiť toto všetko je úžasný problém a bude to niekoľkoročný, alebo možno aj generačný problém zjednotiť nielen národné síly, ale zjednotiť slovenskú spoločnosť. To si myslím, že je najdôležitejšie, oveľa dôležitejšie, ako dokonca zjednotiť národné síly. Lebo u národných síl je to tak, že dobre máte štandardnú konzervatívnu politickú stranu, slovenskú národnú stranu, máte iné strany, ktoré sú v uh, postojoch a v návrhoch riešení a v videní sveta omnoho radikálnejšie o mnoho nevy, nevypočítateľnejšie, nevyzpýtateľnejšie. Čiže tam ani nejde o ne, ide aj o ega, samozrejme, lebo nie každý sa, si dokáže sadnúť za jeden stôl a nie každý si dokáže sadnúť za jeden stôl s presvedčením, že ideme sa nejako dohodnúť. Tu je prvý krok, nie dohoda, ale len sa rozprávať. To je prvý krok. Potom z toho môže vzniknúť druhá rozpráva a až potom tretia fáza by mala byť nejaká dohoda. To je veľmi zložité a veľmi zdlhave. Každý má iné videnie sveta a každý sa v tom videní o niečo líši od toho druhého. Čiže podľa mňa je dôležitejšie zapracovať na tom, aby sa začala zjednocovať spoločnosť. No, ale toto už nemôže urobiť súčasná garnitúra, lebo je úplne zdiskreditovaná z tej toho vedenia spoločnosti, lebo to je naozaj skupina amatérov a diletantov, ktorí tomu veľmi nerozumejú a ocitli sa v politickom kresle, kde kde držia nejakú politickú moc a snažia sa to nejakým spôsobom riadiť. No ale keď nemáte na to mentálnu a profesionálnu výbavu, tak to, to riadenie potom vyzerá tak, ako to vyzerá a trpíme všetci. Takže zjednotiť skôr spoločnosť cez aj národné sily, aj konzervatívne sily, aj demokratické sily, aj sociálne orientované sily a toto by mal byť základ a toto by mal byť smer, ku ktorému by sme sa mali dopracovať, vtedy bude na Slovensku dobre. Lebo to, čo sa napáchalo teraz aj počas covid aj teraz počas vojny na Ukrajine, je hlboké názorové rozkoly sú medzi ľuďmi. A to je strašné. Toto zjednotiť, čo len po COVID-ové nepriateľstvá, ktoré vznikli a nejaké animozity medzi ľuďmi, už toto v rámci rodín, v rámci priateľstiev, v rámci susedných vzťahov. Už toto je obrovský problém. A nielen ekonomika a hospodárstvo, ale medziludské vzťahy. Toto je obrovskej kríze na Slovensku.
1: A v rodinách je problém, keď sa brat s bratom nerozpráva, otec so synom, matka s cérov. Toto je ten najväčší ano. problém. Dáme si prestávku, Norbert, a pustíme voľčákov na pána Tarkašovského. Na, 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 na. Počúvate Rádio Infovojna.
2: Chce vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Pekný deň vám prajem. Aj ja, aj ja. A ja, a ja. A myslím si, že aj pán Farkašovský, ktorý je tu v štúdiu. Teraz, teraz je ten čas, kedy tie otázky nebude klásť ani Noro, ani ja, ale vy poslucháči. 095066116, mailová adresa Ráno Zavináč, BZ a už máme aj prvý telefonát. Počúvame, nech sa páči.
6: Zdravím, infovojná, pozdravím všetkých poslucháčov. V prvom rade chcel by som povedať... Ďakujem Bohu za ním vojnu a všetkých tých, čo podporujú vás a držím vám balce, som uh, váš poslucháč a veľmi sa teším, že vlastne fungujete. Uh, veľmi pozorne som počúval uh, pána Farkašovského a musím povedať, že niečo mi na ňom najsadelo. A až keď rozbalilo to, že je politicky angažovaný, že je členom SNS. Vtedy som pochopil vlastne, že odkaz Odka, 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 odka e, osobne vidím e, problém v našom, <lávim> v našom štáte, že vlastne my žijeme v masianskom štáte. Pána Mečiara považujem za krstného obca tohto masianského štátu. Mal veľmi dobrých žiakov, jak, <lávim> jak pán e, Sulík, e, Kolár, a tý, mohol by som pokračovať, Robertsy, ktorí sa veľmi dobre učili aj s Matovičom, ako okravať tento štát. Teraz najväčší problém v tomto štáte je, že každá e, politická strana e, má svoje médiá. Rozprávali sme sa o médiách. Pán Farkašovský vstúpil do politickej strany. E, toto je najväčší problém, lebo každý, každá politická strana používa svoje médiá, ktoré sú sponzorované a, a platené zo západu. Na Slovensku nie nič slovenské. My sme len obyčajná kolónia. Tady pán Farkašovský rozprával o, o náčelníkovi a náčelníkoch. Veď Andrej Dánko je takisto jeden veľký náčelník, ktorého nechceli ľudia voliť a ho nesvorili a nepochopil to a rozprávali ste takisto o ega. Takisto veľký egoista, ktorý nepochopil to, že ľudia ho nechcú. Nemal čo ponúknuť ani vaša strana. Liquidujte vašu slovenskú národnú stranu. Aj s pánom Dánkom. Za prvé. Pán Takisto som žil v zahraničí, jinak uh, v Kingdom v, v Anglicku. Zad sa Viem, ako to tam funguje. Slovenská republika nemá zahraničnú politiku. absolútne žiadnu. Oni tam fungujú už 100 ročia na ich, ich zahraničnej politike. Oni s Európo nemali nikdy nič spoločné. Ani nechceli nič spoločné. Teraz, pokiaľ, pokiaľ zdravotníctvo, médiá nebudú stále ale znásilňované a politizované, a všetky sa dosadujú aj zdravotníci, to len politickí kandidáti, nominanti,
1: tak sa nikam nedostaneme. Dobre, necháme pána Farkašovského odpovedať.
5: No, nastolili ste viacero otázok. Čo, čo, čo sa týka politiky, tak samozrejme je to osobné rozhodnutie každého, či vstúpi do politiky, alebo nevstúpi, alebo do akej strany vstúpi a nevstúpi. Otázka je posúdenia vlastných schopností, ktoré by som by človek mal alebo mohol poskytnúť v verejnej službe, lebo politika je o verejnej službe. Politika nie je pánske úcustvo, aspoň v mojom ponímaní. A nemala by sa robiť len preto, aby som bol politikom. Ja som mal dobrý základ pre politiku v tom, že celý život som robil v médiách. A v médiách som sa naučil tri veci, ktoré sú pre politika kľúčové. A to hovorí s ľuďmi. Rozprávať sa s ľuďmi, počúvať ľudí a robiť pre ľudí. Toto je výbava, ktorú som zhodnotil sám v sebe. A povedal som si, že ak mám tieto tri základné veci, v podstate zažité a sprofesionalizované, takže možno skúsim na záver svojej pracovnej kariéry, niečo urobiť pre ľudí a dostať sa do politiky a robiť v prospech verejnosti, v prospech občanov to, čo považujem, alebo to, čo oni chcú a považujú za dôležité a potrebné. Tak to je na margo len tej politickej orientovanosti alebo politickej aktivity mojej. Čo sa týka politikov, súhlasím s vami v tom, že v politike by mala dominovať odbornosť. Teraz na to prichádzajú, že je dôležité mať ministra hospodárstva, energetického experta. Neviem, či dotyčný pán je dobrý expert alebo zlý, to neviem posúdiť zatiaľ. Ale teraz príde, prichádza táto vládna garnitúra na to, že áno, je dôležité, aby tam bol človek, ktorý rozumie energetike. No ale pýtam sa, rozumie pán minister financií financiám? Rozumie pani vicepremiérka eurofondom? Rozumie pán neviem, XY nový štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí, ktorý má 27 rokov aj s dovolenkou v zahraničnej politike? A sme tu pri koreni veci. V politike by mali byť ľudia, ktorí sú zrelí. Ktorí sú zrelí osobnostne, ktorí sú zrelí profesionálne. To je jedno v akej oblasti, ale sú profesionálne zrelí v danej oblasti. Toto je dôležité. No a pokiaľ sa týka o pána Danka, áno. Dankovo bol predseda parlamentu 4 roky, jedno obdobie, samozrejme urobil veľa chýb, na čo poukázali aj médiá, statočne ho zosmiešňovali, ale je to človek, ktorý bol na vrchole, ktorý padol. Ktorý padol a zaznamenal veľmi tvrdý pád. Teraz ho nehá, im teraz hovorím objektívnu pravdu. Ale je to človek, ktorý má dobré ľudské vlastnosti, to hovorím zase z vlastnej skúsenosti. On padol, udrel sa, a teraz je otázka. Je hamba padnúť? Alebo je hamba padnúť a nepokúsiť sa stať? Otázka je, či sa poučili, pán Danko, viete, on sa, toho. On, on, on padol, on sa poučil a on vstal. A teraz robíme všetko preto v mediálnej oblasti, v tréningoch, aby sa dostal do, na takú úroveň, že bude zodpovedným spôsobom bude participovať a bude partnerom komukolvek v rámci politickej scény. A samozrejme má svoje vízie A veľmi dôležitá vec je, keď človek padne a má odvahu stať a ísť znova a ísť dopredu a poučený, to je veľmi dôležité, že poučený z toho pádu máme právo nedať mu druhú šancu.
1: Skúste rozmýšľať. Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
7: Dobrý deň, tu je Petr z Bratislavy. A ja chcem pozdraviť aj Adriána Nora, aj pána Parkašovského. Tiež sa vám chcem poďakovať za vašu prácu, lebo naozaj to pomáha vyvážiť ten, ten búšik z mainstreamu. Ja by som mal tak na pána Parkašovského, keď tam hovoril ako o tom, ako fungujú tie jednotlivé televízie a rozhlasové stanice ohľadom spravodajstva. Podľa môjho názoru už neexistuje v slovenských médiách, mainstreamových, spravodajstvo. Spravodajstvo podľa mňa je, keď mi ho tavo stalo sa toto a toto, ten na ten politik sa k tomu vyjadril. Ale čo je u nás normálne? Nasleduje anketka na ulici, kde mi podsunú, že čo si mám o tom myslieť. Alebo dajú nejaký rozhovor tam s nejakým ukrajinským vietkom, ukrajinskou babičkou, ako plaču, že ten Putin čo im zle urobil. Toto podľa mňa do spravodajstva nepatrí a aj RTVS si dlho držala tieto kritéria spravodajstva, ale už je to také isté ako všetké ostatné stranice. Nie je to otázka, ale zaujímal by ma názor pána Farkašovského.
5: Áno, máte pravdu. Ďakujeme. Veľmi často sa stáva, že... A to je presne súvislosť s tým, že tá, tá, to poslanie informovať sa zmenilo na poslanie ovplyvňovať. Súvisí to s tým, že to ovplyňovanie je vlastne svojím spôsobom už manipulácia. A manipulovať sa dá v rámci média, médií a digitálneho priestoru rôzne. Manipuláciou je aj to, ktoré témy napríklad často obmieniam alebo podsúvam ľuďom ako ťažiskové témy. Manipulácia je svojím spôsobom alebo môže byť aj to, ktorých a akých hostí tam pozývam, vyť ob dva týždne sa objavujú stále tí istí a tí istí hostia. Vlastne nielen na RTVS, ale vo všetkých médiách a vo všetkých televíziách, čím je značne zúžený úhol pohľadu na dané problémy. Ale takto to funguje. Potom tu máme všelijaké ankety, potom tu máme rôzne podsunuté reklamy a podobne. Takže áno, máte pravdu, spravodajstvo je ovplyvňované a nemalo by byť ovplyvňované, Ale malo by prinášať informácie, preto aby ľudia si mohli vytvárať vlastné názory. No a tu je vlastne možnosť aj pre samotných ľudí, pre divákov, poslucháčov a čitatelov novín, aby jednoducho vytesnili tie médiá, ktoré toto robia a ľudia si neželajú, aby boli podrobení manipulácii. Jednoducho to nebudem pozerať, jednoducho to nebudem čítať alebo počúvať. A budem si vyberať zdroje. Čo je zaujímavé, taký štatistický údaj vám poviem, na základe prieskumov zistili sociológovia, že... Slováci ako občania a populácia, 80 Slovákov čerpa informácie dnes v tejto dobe z online prostredia. Z televízii už len 67 zo sociálnych médií nejakých 57-58 a 17 stlačených médií. To je veľmi vážna vec, aj pre televízie. A ak to takto pôjde, ja už som to povedal na nejakom inom fóre, ale ak to takto pôjde, tak televízie majú svoj čas spočítaný a už sa im začína, začína odratávať. Proste budú, budú musieť končiť alebo prejsť na inú, inú formu mediálnej aktivity, lebo už aj z hľadiska toho, že kedysi bolo zvykom, že o 19. celá rodina stíchla všetci si posadali poslušne pre televízory a pozerali televízne noviny. No dnes zabudnite. Dnešná mladá generácia toto robiť nebude, ani stredná generácia už pomaly, lebo oni robia v tom čase niečo úplne iné, či sú v záhradke, alebo robí na nejakom projekte, alebo je ešte v práci a nebude povinne pozerať o 19. televízne noviny. Čiže ľudia už zo zvyku vlastne prechádzajú na úplne iné alternatívne zdroje informácií a práve preto tie klasické sa buď musia spametať a prejsť na iný spôsob informovania bez ovplyňovania, alebo potom musia rátať s tým, že ich čas sa kráti.
1: Ďalší telefonátov, počúvame, nech sa páči.
3: Uh, Na klapci, uh, Rudu Zamlovej, pozdravujeme pana Farkašovského.
1: Dobrý deň, uh,
3: Ešte predtým, ak sa budem venovať panu Farkašovskému, musím vás klapci pokovaliť, lebo uh, chcel som vám povedať jednu vec. Tá vaša údobná dramaturgia, to je niečo úžasné. Ja rád počúvam, čo vypustíte. pustíte. Od Marcely Lajferovej, ja neviem čo, až Gozimo Osbornovi, že máte dobrý výber. Uh, páčol sa mi aj tým v Esperante tu bola tanka v angličtine a ja som vedel, že dáš ne o tom familiu Sandokana. Musel som. Musel, áno. No, takže takto by som to zhodnotil, že naozaj tie politické debaty, tam vidíme stále tých istých ľudí. E, akože ja nechápem, e, že každý týždeň tam nasačkujú reklamy show, čo má taký výtlak ako prd na chod parnej lokomotívy. Áno, a ona sa vyjadruje kušetkému. Akože to je des.
1: Nesiahaj mi na Veroniku.
3: No a k pánovi Farkašovskému, že keď sa bavíme o tej Ukrajine, akože ja si myslím, že už je dosť, že musíme si dať dole tie biele rukavičky z rúk. Prosím treba to povedať na plnú hubu. Kde malo Rusko ustúpiť? Prosím, musíme si uvedomiť, že Ukrajina je darabský štát, fašistický štát, Najkorupčnejší štát v Európe. Proste Rusy robia len to, čo musia, aby okránili svoje vlastné územie a svoje vlastné zdroje. Proste toto už treba povedať. Tam není kde ustúpiť. K tomuto nech sa pán Farkašovský vyjadrí ako člen SNS. danko tam chodil do Dumy stále, ale nezabudnem aj to, že bol pri múre nárekov s jarmokou na hlave.
1: Necháme zareagovať, pána. Marika, A? A? Dobre. Dobre.
2: Ďakujem pekne
5: za Ďakujeme. otázku. Pokiaľ viem, áno, tak v minulom, funč- minulom funkčnom období predseda parlamentu často chodieval do Ruska. Ale rovnako často chodieval aj do iných európskych štátov. Mal vybavené, viem, aj dvakrát navštevu amerického kongresu. Žiaľ, potom vďaka veľvyslancovi to nevyšlo. Ale zásada politiky bola v tom, aj v minulom volebnom období, pokiaľ ide o pána Danka a Slovenskej národnej strany, že mať dobré vzťahy na východ, mať dobré vzťahy aj na západ, mať dobré vzťahy aj s Maďarskom, mať dobré vzťahy s každým, to je susedný štát. To je jednoducho alfa a omega politickej práce v súčasnosti. Už sú preč tie časy, keď sa politika robila cez konflikty, cez nenávisť, nevraživosť a negativizmus a zlé susedské vzťahy. Cesta ďalej vedie jedine cez spoluprácu. Ako chcete, keď je konfliktná strana, jedna je druhá, ako chcete vyriešiť daný konflikt. Iba väčším konfliktom ho vyriešite. Teda nevyriešite, ale postúpite do vyššieho konfliktu. Ale konflikty sa riešia tak, že sa sadne za rokovací stôl, položia sa karty na stôl a začne sa diskusia. Tá diskusia je ťažká. A ťažká by bola, alebo bude tá diskusia aj medzi partnermi vo vojnovom konflikte Ruskom a Ukrajinou. Ťažká bude tá diskusia, ale od toho je tam ten mediátor, ktorý sa na to podujme, aby to zrežíroval, aby tie strany začali hovoriť to, čo ich trápi, to, čo viedlo vlastne ku konfliktu, to, čo je roky neriešené, to, čo tam bublalo roky aj v rámci Ukrajiny. Áno, nielen vy hovoríte, že to je štát, v ktorom bola a je maximálne rozvinutá korupcia. Ja neviem. Neviem to posúdiť, lebo som nežil nikdy na Ukrajine, ale áno, traduje sa to. A teraz práve mne chýba tá diskusia, že áno, z čoho vznikol ten ten konflikt. Keby sme vedeli a keby sme boli dokonale informovaní o tom, tak si človek vytvorí svoj názor. A súhlasím s tým, že vojna je jednoducho najhoršie z možných riešení. Iné horšie riešenie už neexistuje, lebo prichádzajú ľudia o životy, Strata na majetku, ruinované hospodárstvo. Čo je na vojne dobre?
1: Ani z jednej, ani z druhej strany. O, korporácie, tieto no, zbrojné vy, by vám vedeli povedať, že čo je na tom dobre. výnimkou dodávok zbraní, samozrejme. Ďalší z telefonátov, nech sa páči.
0: Dobrý deň, ja volám z Bratislavy. A chcel by som pripomenúť včerajšiu politickú reláciu na ta 3 o 11. hodine, kde boli Fico skolárom. A začali tou tragickou dopravnou nehodou v Bratislave a potom mal redaktor Dírer sa volá, nech sa mu uspravil, neviem, ak som skomalil jeho meno, mal taký divný e, koniec, e, k tomu povedal, že bol akýsi slovenský film a v ňom e, prišiel ožratý muž domov, znásilnil ženu, potom znásilnil scénaru. A farár mu odpustil, ak dá opraviť strechu na kostole. Takže skúste mi prosím vás zešifrovať, čo tento moderátor... Som sa mu ospravdnil, ale no dobre. Čo tento moderátor tým vlastne chcel povedať, keď nakoniec skončil u farára? Dobre? Lebo ale videl, ja tom, videl som do, vy, 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 Ja si v tom dokážem odnes od iba zlý úmysel. Zlí mm-hmm. špinavý úmysel.
5: Ďakujem, Dobre, ďakujeme. vyjadríte sa k tomu. Ďakujem pekne. Ja som to z hodou tiež videl včera a všímam si to na teatrojke, že v poslednom období, to sa týka nejakých dvoch, troch týždňov dozadu, začínajú sa relácie, alebo relácia konkrétne, menovaná relácia v politike, sa začína úvodným predslovom moderátora v dĺžke asi dvoch minút a tam zhodnocuje situáciu. Minule to bolo, že hambite sa všetci politici, v zápätí sa otvorí obraz na celé štúdio a sedí tam podpredsednička vlády a ešte nejaký poslanec parlamentu. Takže absolútne nevhodné to bolo. A čo sa týka včerajška, ja som tomu tiež neporozumel. On chcel len sa odvolať na nejakú literárnu alebo filmovú predlohu v súvislosti tej, že ako si, aký obraz je obraz Slovákov jednak medzi nami a jednak vo svete. Že sú to ožraní a tak ďalej a tak ďalej ale bolo to absolútne nemiestne, neprofesionálne a nemalo by sa to stávať. Neviem, do akej miery to riešia v dotyčnej televízii, ale z dôveryhodnosti to určite určite nepridá, skôr naopak hlboko to uberie a vidím, že si to všímajú aj diváci, ktorí sa povedzme nevyznajú až tak v tej televíznej technike a v moderovaní a v zásadách moderovania, ale vidím, že vám to vadí a to je dobre. Treba o tom rozprávať, treba to nastoliť. Lebo toto nie je cesta. Nikoho nemajú zaujímať subjektívne názory, presvedčenie a vierovýznanie. a ja neviem, aké význanie moderátora. On tam nie je na to, aby hodnotil politickú situáciu. On tam má viesť diskusiu, majú viesť vecne, dodržiavať tému, dodržiavať čas, dodržiavať vyrovnanosť, objektivitu a dodržiavať slušnosť. Toto sú jeho základné povinnosti.
1: Viete, pán Farkačovský, ja mám niekedy dojem, že tí moderátori ako keby prezentovali svoj názor a sami seba.
5: No to, a to je tá chyba. To je tá, hmm. chyba. to je tá profesionálna neskúsenosť a to, čo, čo mu hovorím, že ambície na úrovni mrakodrapu a schopnosti na úrovni podzemnej garáže. A to sa musí nejakým spôsobom vyrovnať, dostať do rovnováhy, ale na to sú treb- potrebné životné skúsenosti. Bez nich to nejde.
1: Za všetky jedna mailová otázka, lebo aj tých mailov prišlo veľa. Ja som už vypol telefón. Prejem pekný deň, mám otázku na vášho hostia. Verejné médiá informujú len jednostranne. Myslíte si, že v budúcnosti možno po voľbách sa to zmení? Dala by sa znovu postaviť a prečistiť mediálna sféra? Mal by byť moderátor alebo redaktor zodpovedný aj za nepravdivé výroky v médiách? Trúfal by si dnes viesť politickú debatu v terajších médiách? Myslíte si, že by v politických reláciách mali dostávať priestor aj mimo parlamentné strany? Dnes majú veľmi málo priestoru v médiách a potom divák nemá možnosť si vytvoriť alebo poopraviť názor.
5: Už som povedal vlastne odpoveď na túto otázku. Moderátor tam nie je o to, aby hodnotil, aby vôbec tam vnášal nejaký subjektívny názor, subjektívny pohľad na veci. To, či sa to mediálne prostredie ozdraví alebo nie, to závisí samozrejme od médií, aj od legislatívy, ktorá, ktorá rámcuje médiá, mediálnu sféru. Ale bude to veľmi ťažký obrad, pretože my sme dopustili to, a vlastne tá politická garnitúra, ktorá je tam teraz, dopustila to, že zo žurnalistiky sa vyvinula takzvaná, poviem to tak, že režimová žurnalistika, čo znamená v praxi, že áno, tie médiá sú vlastne zastancami vládnej línie. To je jedno, či sa to týka covidu, alebo vojny na Ukrajine, alebo iných problémov, ale vždy v histórii boli médiá kontrolorom štátnej moci. A politik a médium a politika novinár to bola vždy hramačky s myšou. Ale teraz sa to nejako zopsulo, poviem to tak hrubo, a vznikla situácia, že médiá ako keby sa pridali na, ofi- na, na stranu oficiálnej štátnej línie a nejakej doktríny, nejakého smerovania, ktoré nie je celkom správne a oni na to prídu, pretože stratia divákov, stratia poslucháčov a budú musieť niečo so sebou urobiť. Pán
4: vás, vás neteší, že aspoň niekde vznikol nejaký súlad naš- na našom malom Slovensku? Čo? ale áno
5: aspoň nikde ja sú to človek, ktorý má a, a... No,
4: no a tam je harmónia obrovská medzi, tými medzi týmito medzi ľuďmi ale pravda je jedna, že a viete, ja by som ešte, a ja s tým nemám problém keď bude prezentovať ten moderátor svoj názor ale keď on prezentuje názor vlády alebo, vlá, alebo majiteľa vtedy je to problém, lebo ja ich poznám mnohých a viem, že to čo píše ale si to nemyslí on s tým dokonca aj nesúhlasí, ale musí.
5: No musí, viete, ako musí. No tak, tak lep, keď ako keď každá keď rás, príde, svoje prežiť. vlastné presvedčenie, tak potom e. je otázka, či zotrvám v tom médiu, alebo nezotrvám v tom médiu. Vy by si, keď som prišiel, tak jedna z prvých vecí, čo, čo nám povedali v odverách, vaše súkromné názory sú vaše súkromné názory. Nikoho nezaujímali, nezaujímajú a nebudú zaujímať. Ak sa viete a budete hovoriť nie vládnu propagandu, ale budete hovoriť objektívne informácie. Ak ste stotožnení s touto politikou a s touto pracovnou líniou, tak tu zostaňte. Ak nie, tam sú dvere, nech sa páči, choďte kaderáči. Veľmi jednoduché. Ale kam to chceme dosmerovať? Keď každý z novinárov bude zneužívať médium a zneužívať tú funkciu, že je moderátor alebo novinár veľmi vplyvný a bude to zneužívať na svoje názory, no tak kam dospejeme? iba k nevraživosti a k nepriateľstvu, a k konfliktom. A to nie je cesta. Cesta vpred je pokora a cesta vpred je spolupráca. A rešpektovanie, ľudskosť, čestnosť. To sú veci, ktoré, sú, do ktoré by mali byť vo výbave každého novinára a potom začne to, to mediálne prostredie sa postupne ozdravovať.
1: Čas nás tlačí, 12. hodina sa blíži, pán Farkašov, Farkašovský. Ďakujeme veľmi pekne, Ďakujeme. že ste prišli. Bolo mi ďakujem veľmi pekne a za pomohli si nám pootvoriť teda... troška dvere do toho mainstreamu. Lebo do... nevieme, do ako oblasti, to tam chodí. Sa... No. A, vieme. My, my vieme. ale. To práve že vieme, vieme, lebo je to naučiak verejnosti. No. <laughs> Ďakujeme veľmi pekne. No a my sa rozlúčime samozrejme, pretože 12. hodina už nastala. Ja ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám za podporu, ktorá je veľmi dôležitá, pretože bez vás by tento projekt neexistoval. No a Norotebe za spoluprácu počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9.00 v na Infovojne. Pekný deň.
4: Takisto ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
2: Vaším